0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ¡Qué barbaridad! Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Muchísimas gracias. Mambo número 8 con eso hemos empezado este domingo en el que agradecemos su confianza. Le deseamos mucha salud. Le deseamos que esté bien abrigadito, abrigadita en casa porque hace mucho frío este estudio nos recibió el día de hoy con una temperatura muy baja y yo deseo que el calor que genera, la energía que genera este programa, le llene de bienestar. Conociendo mis derechos, es una de las secciones que le vamos a ofrecer y hablará de cómo regularizar mis documentos personales básicos. Nostalgia del 11. Teatro en el Once, una gran tradición de nuestro canal. Y en movimiento, una uy, rutina de abdominales de pie. ...y sentados, facilísimo... ...pero tenemos que meter esta pancita ganada... ...a lo largo del mes de diciembre... ...la entrevista contará... ...con un monero espectacular... ...el señor Kemch nos va a acompañar... ...en esta sección... ...y entre letras e historias también... ...nos da muchísimo gusto... ...contar con el divulgador... ...de la historia... ...como es el señor Alejandro Rosas... ...para contarnos sobre sus libros... Eh, ...favoritos... ...los que él tiene, que ha realizado... ...y que son favoritos... Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros porque preparamos para usted el Muro de la Fama, un cafecito y mucha información para seguir aprendiendo a envejecer. Se queda con nosotros, será un placer tenerle aquí. Comenzamos. La memoria, uno de los grandes aliados de nuestra salud y bienestar. La memoria, aquella que se transforma en experiencia, aquella que se llena de recuerdos de nuestra historia, por supuesto. Hablemos de la memoria y cómo conservarla en mejores condiciones por más tiempo. Acompáñeme. Bueno, pues está con nosotros la maestra Rocío Carmona, que es maestra pedagoga especializada en prevención de deterioro cognitivo. Absorben, y me da muchísimo gusto, eh, Rocío, que estés con nosotros y que nos traigas a la memoria como invitada principal. Sí es responsable de mi bienestar, de mi alegría, de mis recuerdos de mi capacidad de aprendizaje. Así porque es. es importante mantenerla lo mejor posible?
2: Eh, pues ni más ni menos, mi querida Patti, eh, es un tesoro. La es memoria un tesoro, es uno es. de nuestros tesoros. Uh -huh. También el Quijote por ahí nos comenta ¿no? uh -huh. que, que, que la memoria es aquella que no, no lo deja dormir. Pero lo cierto es que la memoria es eh, todo este conjunto de conocimientos, de aprendizajes que hemos ido acumulando con el paso de los años. ¿Y cómo no quererla conservar por el más tiempo uh -huh. posible. No, claro. Paty, hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque justamente esta capacidad, Paty, la memoria conecta lo físico, lo mental, uh -huh. lo emocional, lo individual y lo social.
1: Entonces... A ver, dime, dime una cosa, te quiero interrumpir, sí, Pati. porque eh, si bien la memoria es somos nosotros, a fin de uh -huh. eh, quien pierde su memoria pierde su esencia, ¿no? La edad es el único factor que la pone en riesgo porque yo leo con mucha frecuencia eh, entre más años vivamos habrá mayores casos de pérdida de memoria. Hay, A es un tema,
2: Pati. Ciertamente el paso de los años o, o la cantidad de años es uno de los riesgos. Sí. Es uno de los más constantes. Pero hay que subrayar que la vejez o este acumulo de, de años, ¿De años? no es sinónimo de enfermedad. Okay. Es uno de los riesgos, pero una de las muestras que, que no es sinónimo de enfermedad la edad, tenemos culturas como la japonesa, donde hay personas longevas con una memoria prodigiosa. Sí. Entonces, a lo que se han dedicado justamente los estudiosos es a verificar en qué consiste para que estas personas conserven su memoria por, por mayor tiempo. Exacto. Y hay tres líneas importantes que me gustaría compartirte, Pati. Uh -huh. Ya decíamos, la, la salud física, la salud mental, la salud emocional, que, que van de la mano, y sobre todo, mantenernos activos cognitivamente. Uh -huh. ¿Te parece si los desglosamos, Por favor, Pati? por favor. Cuando hablamos nosotros de la salud física y su impacto en la memoria, nos referimos a hacer actividades, por ejemplo, Estar eh, haciendo ejercicio uh -huh, es, es uh -huh. muy importante. Mantenernos físicamente activos nos ayuda a tanto a, a estimular estructuras cerebrales por esto de la coordinación ajá, que vemos, ajá. por ejemplo, con, con el, 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 sensei el sensei David. Ajá, ajá. La coordinación, el hacer eh, movimientos en tiempos específicos, medir, todo esto estimula eh, en nuestra estructura cerebral cerebral. Pero lo cierto es que también disminuye o se vuelve un factor protector para enfermedades
1: como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. El ejercicio me ayuda de todas las maneras, además para mi memoria. Dentro de Excelente. la salud física,
2: Patti, también uh -huh. está el cuidado de tus sensopercepciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de las sensopercepciones? El escuchar, el oír, el uh -huh. ver, el oler, Patti. Siempre hay que estar al pendiente de nuestras sensopercepciones. Un chequeo médico no nos viene mal. Periódicamente, una vez al claro, año, claro, claro. un chequeo médico es bueno. Y, y esto nos ayuda a saber si tenemos una enfermedad y si tenemos esa enfermedad, mantenerla controlada.
1: Cuando me dices que atendamos la sensopercepción, Ajá. quiere decir que si me empieza a fallar el olfato, por ejemplo, sí. el oído, el gusto... La, la visual, vista. así es, la sí. vista, etcétera, o, o dejo de sentir en algunas partes de mi cuerpo, ¿me está hablando, entre otras cosas, de mi memoria? Ah, no, no precisamente de la memoria, pero sí.
2: Te está hablando de que tus sensopercepciones sí. ya no van a estar al 100, es un hecho, hay uh -huh. un declive conforme cumplimos años, uh -huh. pero ya decíamos, no es sinónimo de enfermedad. Sí. ¿Qué podemos nosotros? Pues hacernos de auxiliares, ¿no? En el caso de la vista, unos buenos lentes, claro, en el caso claro. del oído, un aparato, un aparato para escuchar mejor. Uh -huh. Y esto, ¿en qué sí favorece para la memoria? En la atención, Pati. Es. Si mis sensopercepciones están bien, si mis sentidos captan todos los estímulos, entonces mi atención registra información. Uh -huh. Y esa información yo puedo hacer uso de ella más adelante. Excelente. Si muy no bien. la identifico, si no la capto, si no la recibo, muy difícilmente la voy a recordar y cuanto menos la voy a retener por más tiempo.
1: Claro. Ahora, entonces, vamos Eso en resumiendo. Lo físico. Uno, en la parte física, la que parte es física. El movimiento. Tu movimiento... Eh, verificar tus,
2: eh, si hay una enfermedad, diagnosticarla a tiempo, un chequeo médico, ajá. la sensopercepción. Por favor, Pati. Sí. Okay. Y algo también importante, Pati, en esta parte física: las uñas y los dientes son bien importantes. A veces una uña, por ejemplo, enterrada en, oh, el pie, en el pie, nos impide salir, nos empezamos a aislar, ya no no convivimos con quienes convivíamos, nos deprimimos y empiezan los problemas con la memoria.
1: Oye, y también cuando eh, pierdo el oído me aíslo. Exacto. Uh -huh. Por
2: eso es importante entonces, Patti, un chequeo periódico de nuestra salud.
1: Nuestro estado de Vámonos salud. Vámonos con general. las emociones, Paty. Ok, las emociones, sí, vamos, a ver, eso me emociona. Eh, <risa> <Nos> <risa> las pone, emociones me ponen Fíjate
2: que eh, a veces vivimos permanentemente enojados o permanentemente sí, 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 sí.
0: tristes. Uh -huh.
2: Nos llega a suceder. Y esto no es bueno, Patti. Y en ese sentido, cuando nos sucede a nosotros algo por el estilo, tenemos que buscar ayuda. Uh -huh. Porque esta ayuda nos puede orientar sobre cómo escoger mejores estrategias de afrontamiento a lo que me está sucediendo.
1: Las no emociones, es normal, que, perdóname que te interrumpo, ajá. no es normal que la persona mayor esté siempre triste. O siempre enojada, los señores se enojan más, los, son más gruñones ellos. Nosotras también, pero el, gruñ, el el señor no se puede deprimir, no Ajá. tiene permiso de estar Fíjate triste. Entre estas cuestiones de género, de género ¿no, Pati, ¿no? Y a Ajá. lo mejor
2: es lo, lo social, pero bueno, volviendo al tema de, 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 la de emoción, las emociones, eh, decíamos, hay que validar, claro que se vale enojarse, Pati, claro. claro que se vale estar triste, eso es parte de nuestro paquete que viene con la vida, pero lo que no es posible es que las emociones dejen de ser. Adaptativas, que nos dejen de avisar porque estamos siempre enojados o siempre tristes. Es imposible, es imposible. Entonces necesitamos orientación con el especialista adecuado para que nos pueda or orientar, valga la, la redundancia, hacia estrategias de afrontamiento que nos permitan darle ese lugar a las emociones, que son adaptativas. Exactamente. Algo importante también en las emociones, Patti, es resignificar la vejez porque tiene un estigma muy grande y esto también nos pega en lo, en lo individual. Y entonces, si nosotros visualizamos la vejez como una etapa tan digna como las otras y si le damos la importancia, porque en, en, hay personas, cada vez lo escucho más y eso me da mucho gusto, que hay personas de 100 años sí. ajá, que nos hacen ver que esta posibilidad de vivir más años es la etapa más larga de nuestras vidas.
1: La más larga. Es la más larga.
2: Entonces, ¿cómo no disfrutarla? Mm -hmm. La invitación entonces, Pati, es resignificar esta vejez y disfrutarla, conectar con ella. Eso es lo más importante.
1: Y aquí le damos muchas opciones. Muchas tu
2: programa opciones. y este gran equipo de trabajo, Pati, que, mm -hmm. que, que te acompaña, es un ejemplo vivo de todo esto que estamos diciendo. Mm -hmm. ¿Sale? Salud, resignificar a la vejez y lo último, Pati. Vámonos con esta parte de mantenernos cognitivamente activos, porque eso es algo también que tiene que ver con la memoria. ¿Eso qué quiere decir? Cognitivamente activos es que no dejemos nosotros de hacer nuestros planes, que hagamos nuestros cálculos, manejemos nuestras finanzas y no consideremos como algo normal que se me olviden las cosas. ¿No? Es, ay, es la edad, es que ya no, hay no, algo. No, no, no. no, perder la memoria no es normal. Sí, ya lo dijimos al inicio, hay un declive, eso es normal. Eso sí es parte de, pero no es normal que se me olviden las cosas todo el tiempo. Entonces, ahí vamos a, también con un especialista que nos puede ayudar a generar hábitos para ver qué es lo que está sucediendo. A lo mejor nuestra atención está dispersa, bueno, pues vamos a atender un hábito, vamos a, a desarrollar nuevas formas de enfocar más nuestra atención
1: en lo que está sucediendo. Que a veces, acabas de, de dar con el clavo, a veces no es memoria, no es olvido, sino Ajá. es falta de atención que va previo.
2: Es lo correcto,
1: ¿No? Paty. la eh, atención es la
2: puerta de la memoria, ya lo decíamos. La atención algo, es la puerta, la puerta de la de memoria, la memoria bueno, Y algo bien, bien importante que es, eh, eh, es eh, apremiante subrayarlo es que estas tres van de la mano. Yo puedo decir, sí. es que siempre leo y aprendo cosas nuevas y, y, y leo mucho y, y hago mis sopas de letras, rocío mm, porque mm. se me olvidan las cosas, pero no hago ejercicio. Y mis emociones están desbordadas. Oh, Entonces, okay. el hacer solo una cosa, o yo hago puro ejercicio, Rocío, sí, ¿por qué se me olvidan las cosas? Y, si toco un instrumento, ¿por qué? Pero mis emociones y mi actividad, eh, eh, mi salud física estoy, no la ¿tara? estoy cuidando. Entonces, si no cuidamos a estas tres juntas, por sí sola una, no es suficiente para garantizar que nuestra memoria va a estar con nosotros. Exactamente. Tiempo,
1: Ahora, dime una cosa. Chipa. Sí, Rocío, que está fuera del tema de la memoria, ¿qué te motivó a ti a especializarte en esta área del deterioro cognitivo? Porque Ajá. muchas personas seguramente sabrán que es muy tranquilizador saber que el día que me falle, el día que me sienta mal, puedo ir a alguien. Que me, que me ayude. Pero yo quiero saber por qué. Nunca ya, te lo había preguntado. Pues eh, mira, sí, Pati, es una historia eh,
2: familiar uh -huh. en, en casa. Nunca, de hecho, eh, mis dos abuelas tuvieron una memoria prodigiosa Excelente. hasta el último de sus días. No habíamos tenido contacto con una enfermedad eh, como la demencia. Sí. ¿no? Cuando diagnostican a una de nuestras tías eh, con demencia, la familia se estremeció. Eh, sí nos dio... Miedo nos dio así como todas Justo, las emociones que, que envuelven una noticia uh -huh. de salud que, que impacta a la, a la familia. Agarramos el toro por los cuernos, vamos a informarnos, vamos a formarnos en el tema. Yo soy pedagoga, y uh -huh. eh, sí, también cursé esta, esta parte de psicopedagogía y en esta, en esta formación de psicopedagogía en la licenciatura nos enfocaban justamente a los problemas que el aprendizaje eh, puede presentar y cómo el aprendizaje y la memoria van siempre de la mano. Uh -huh. Entonces, yo desarrollé un programa para mi tía, puse a, a, a otras dos tías y a mi mamá, tú vas a estimular esta parte, tú vas a estimular Ajá. esta otra. Y pues con mucho gusto vimos que mi tía... Eh, el, el desarrollo de la demencia fue más lento de lo que nos habían
1: eh, advertido.
2: advertido que iba a suceder. Nos dijeron, ella va a durar máximo siete años, va a llegar a, en los últimos años con un nivel de dependencia eh, cada vez más acusado. Y no pasó, no pasó. Ella se fue eh, todavía comiendo sola, se fue eh, por un infarto, que es parte también de lo que puede suceder, pero cognitivamente se fue enterita. Pese a lo que nos habían.
1: Con, eh, con la, sí, el señalamiento que había guardada sí, claro. con lo que es un
2: diagnóstico de demencia. Y, y algo que nos dio mucho gusto y que es también importante mencionarlo para ti, es que hay que quitarle este estigma a la demencia. Hoy, porque también. nos íbamos a enfocar en la memoria. Y vamos
1: a hacer algo sobre sí, demencia,
2: ya verás. Eh, eh, tener un familiar con demencia también tiene momentos buenos y trae muchos aprendizajes. Y es que oímos demencia y, y cerramos la cortina y decimos no quiero saber nada y la familia ya se fue eh, eh, al traste por esta situación. Pero no, hay mucho que aprender y sobre todo, ya que lo viví con ella, dije ¿por qué no prevenir? Porque es algo que nos sucedió. Mi tía cognitivamente era muy activa, pero su salud y las emociones no estaban atendidas.
1: Híjole, Entonces, ese, ese es el gran cue, ese es el gran sí, secreto. ¿eh? Sí,
2: las tres tienen que estar de la mano, Pati, porque qué? Eh, lo, lo vimos con ella, lo vimos con ella y nos dejó este aprendizaje y estas ganas de entregarle a más personas la posibilidad de ralentizar el, el progreso de una demencia, o bien de prevenir un deterioro
1: cognitivo, que es como la pasión de tu servidor. Pues un, un privilegio que hayas podido compartir esa experiencia. Gracias, No te vamos a dejar en todo el año, porque necesitamos que nos ayudes, que nos reduques que nos des esta información. Con mucho que gusto. Que para, para el primer mes del año, me parece, es, es muy buena. Tenemos un compromiso sí. con nosotros, como personas adultas mayores, pero también con aquellas personas que decimos querer. Para mis hijos, para mis nietos, para mis hermanas, para mis hermanos, para uh -huh. los seres que digo querer, yo tengo que estar muy bien. Entonces, es algo que por ahí les informo y nos claro vas a ayudar. Sí. Claro ¿cierto? que sí, Patricia. Muchísimas órdenes, gracias, Rocío Carmona. Siempre. Un placer gracias tenerte con nosotros. Nos vamos a mensajes y volvemos. Y aquí estamos para presentarle con mucho gusto una reflexión en torno a un rico café. Empezar, empezar un año más de vida es, como lo dice la palabra, un año más, es decir, un año que suma cuando uno toma conciencia del envejecimiento y su significado, tiene dos grandes caminos. Sumar todo lo bueno y lo nuevo que aparece en nuestra vida o derrotarse, autovictimizarse, darse a la tragedia como única opción. Sin embargo, sumar también necesita de otro elemento, el optimismo, el entusiasmo. Y sí, ya sé que, que la palabrita está muy desprestigiada y buscando explicármela, encontré un texto del argentino Alejandro Rosichner que propone unas ideas que le quiero compartir. Este autor dice, al entusiasmo, uno puede reconocerlo o ignorarlo, darle alas o cortárselas. El entusiasmo, agrega, es el camino a seguir para encontrarnos a nosotras mismas, las personas adultas mayores, encontrar la salida de nuestro propio laberinto. Con el entusiasmo aparece una visión positiva de la vida y del mundo. No para negar los problemas con una visión ingenua, no, no, no. Sino para crear una vía capaz de afirmar, pese y a través de los problemas. Aceptar el entusiasmo es aceptar la vía del bienestar. El entusiasmo es la posibilidad de tener problemas y resolverlos de manera que se produzca un crecimiento. La opción contraria es el pesimismo. Y de eso, pues no le tengo que, que, que hablar mucho. No hay necesidad de informarle nada. La gran mayoría ya se conoce este camino. Yo me he propuesto experimentar por este que parece más lejano y frágil. El optimismo. El ver un año nuevo que suma Descubrimientos, experiencias, emociones, propuestas que al final nos permiten saber que valió la pena arriesgarnos un año más. No se le olvide, tenemos más de 300 días, nuevecitos para estrenarlos. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Mientras piensa, los dejo con Carlos III y su Big Band. Pues ahora nos estamos acomodando y poniendo muy a gusto porque viene esta sección que no se puede perder, Nostalgia del Once. Se pone uno cómodo, sí, por ¿verdad? Favor. Yo sí me siento hasta atrás, contenta, para darte la bienvenida, Álvaro Cueva. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros, un placer tenerte aquí. El placer es
3: completamente mío, mi Pati, queridísima. Un placer. Y vamos a hablar del
1: teatro. Sí. sí, quiero
3: que ustedes sean muy felices. Quiero que se despejen, pero con inteligencia. Quiero que hagamos un viaje por el teatro en el 11 Hay muchas sorpresas, pero voy a iniciar con un reto para usted, para ti. Quiero que observe con atención la siguiente escena y me diga, ¿qué tiene de raro? Es 1979,
0: ahí le va. Ricardo. ¿Mm?
4: ¿Y tú piensas en mí cuando estás con ella?
5: Sí, a veces.
4: ¿Le has hablado de mí? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo hablas de mí?
6: Delicadamente. Hablamos de ti como si tocáramos una antigua cajita de música La hacemos sonar cuando deseamos
4: Creo que esa imagen no me agrada mucho
6: Nunca pienso en halagarte Lo hago para halagarme yo ah. Seguramente tus placeres en las tardes Cuando tu amante viene son suficientes o no no esperes placeres extras de mis pasatiempos.
1: ¿Poliamor en pleno? ¿Ya Ay. desde antes? Pero ¿Eh? es que, ojo.
3: Y, ¿Y los conceptos, pregunta. perdón. ¿Qué notó usted de raro? ¿Qué notaste, Pati, que de raro en esta escena? Ay, no me dio tiempo de pensar después de estos diálogos. Vimos algo que para 1979 era insólito. Una era? escena De, de cama. cama. Los actores estaban en la cama. Yo sé que para otras generaciones esto puede sonar un tanto extraño, pero por allá de los 70, de los 80, todavía estaba prohibido que viéramos esto tan pecaminoso, tan perverso, tan feo, para que vea cómo nos educaron. Pero ojo, yo lo que quiero es que usted se dé cuenta de cómo en el 11 siempre hemos tenido la apertura para mostrar escenas de cama, obviamente justificadas, y para hacer las cosas bien, Patti, porque qué nivel de convocatoria, Julio Alemán, estrella del cine mexicano, del teatro sí. de la
1: tele. ¿Quién era ella? Fíjate no que no la ubico y no, me da no mucha vergüenza. No identificarla. Quiero que
3: a ver si usted en redes sociales me puede nos decir por qué. Uh -huh. Nos vamos a sorprender. Y es que sí si son puras primeras figuras en esta obra que era de Harold Pinter y que también fue escandalosa. De hecho, la acaban de volver a poner en Londres hace poquito. Bueno, quiero que vea esto también, sobre teatro en el 11. Ahí le va.
0: ...es como te iba diciendo... ...desperté
5: esa
7: hermosa mañana... ...porque era hermosa... ¿eh? ...no podía ser de otro modo... ...¿verdad? Claro ¿Qué no! Bueno, pues en cuanto desperté... ...lo primero que hice... ...tú ya me conoces... ...no he cambiado... ...lo primero que hice... ...fue tomar la aurora democrática... ...para enterarme... ...de lo que sucedía en el país... ...¿y qué crees que decía? Fíjate, fíjate... ¿eh? ...fíjate bien... ...me acuerdo como si lo estuviera viendo... ...11 de febrero... ...allí estaba en Letras Grandes... La tiranía ha sido derribada. ¡Viva la República! ¿Qué tal,
2: eh? ¿Qué tal? ¡Qué
0: bonito!
5: Emocionante,
2: emocionante. Bueno, claro,
5: todavía no se proclama la República y todavía no se proclama. Claro, pero ya estamos camino de hacerlo.
6: Muy bien hecho.
5: Mira, mi primera difunta esposa aún no se habría levantado, así que corría a su cama. La sacudí, le levanté las mantas y le grité, ¡Arriba, burguesa!
3: Ay, cuánta nostalgia, cuántos recuerdos el maestro Guillermo Orea. Pero, ojo con lo que le voy a decir. De un tiempo a la fecha se habla muy mal del teatro en televisión. Se habla de producciones pobres, se habla de manifestaciones como muy mediocres. perdón, lo tengo que decir de esta manera. La verdad es que en aquellos años, ustedes ponían un teleteatro, porque así se llamaban, de El 11 contra un teleteatro de la BBC, ¿sí? de la televisora pública más grande y poderosa del mundo, y no le pedían nada, ¿eh? Haga el ejercicio, usted que puede, a través de las redes sociales, y se va a dar cuenta del altísimo nivel que teníamos, del altísimo nivel del teatro en El 11 para que no se deje llevar por esos rumores, por esas falsas informaciones que pretenden como que desprestigiar. Aquí se han hecho cosas muy buenas, muy hermosas, muy para usted. Incluso en otras vertientes un
0: tanto... un tanto creativas, ¿no me cree? Mire.
4: Vuelva allá arriba. Ya sé que no debo molestarlo.
0: ¿No me pregunta por
6: sus padres? Hoy recibí carta de ellos. Conozco el contenido de esa carta. Sí. Es más, tengo el encargo de ampliarla un poquito verbalmente. En realidad, hubiera querido vestir traje de gala a la hora de visita... ...y causarle una buena impresión, pero... Eh, ...su música me asustó.
8: No importa.
4: Con la ropa que trae puede hacerme sufrir fácilmente.
6: Hable usted. Eh, gracias. Yo estimo mucho a sus señores padres... Ellos solamente la tienen a usted y es lógico que deseen que esté a su lado junto a la brisa del mar.
4: No me amoldo a la gente alegre.
6: Eh, usted no necesita ser alegre. Nadie se lo pide. No necesita asistir a ninguna reunión si no lo desea. Pero en honor a su luto, meterse al mar yo creo que sí podría. Ah,
8: por favor, no hable usted con tanta ligereza de, de mi luto.
3: Para que usted aprecie lo que acabamos de observar, quiero que vengamos a 2022, al siglo XXI. ¿Usted ha escuchado hablar de los podcasts? Estos audios tan digitales, tan vertiginosos,
1: tan, tan modernos. Radiofónicos, lo tienes que decir. Sí, para allá iba, para allá <ríe> iba
3: mi papi, claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de estos podcasts sí. uh -huh. tan innovadores eh, son dramatizados uh -huh. y no sí. son otra cosa que un rescate del radioteatro, de la radionovela. Uh -huh. Y en este caso, de lo que aquí en el 11 hacemos como teatro en atril, era una experiencia auditiva para que uh -huh. usted, Viajar, le recuerdo, escuchar se parece mucho a leer, sí provoca que uno reflexione, sí hace que uno imagine. Es hermoso. Es y aquí lo hicimos mucho, sí. muchísimo. ¿No me cree? Abra bien los ojos porque lo que viene a continuación es
0: incluso ya, ya delirante. ¿eh? Ahí está.
7: Pobre Emilia. No tienes, hija, en cuenta su edad, ni los años que lleva sirviendo en la casa.
2: ¡Ahora resulta que yo no tengo la razón!
7: Lo que resulta, hija, es que tratas de igual manera a todo el mundo. Y que por tu causa e infernal carácter, hemos de mudar de criados a cada momento. Ah. Tan solo la vieja Emilia ha tenido paciencia hasta hoy.
2: ¡Más paciencia he tenido yo soportando sus bobadas! Ay. ¡Se acabó! La... Doña Catalina, sosiéguese ¿Y
9: quién me te da vela
2: en este entierro, eh? Oh. Señor guitarrista, cállate si no quieres que te santigüe por mi propia mano.
7: Oh. Oh, ¡Fiera indómita!
2: Con que soy una fiera, eh. Pues
0: haré cosas de fiera, si es necesario, lo destrozaré todo. ¡Fuera, floreros! ¡Fuera,
1: todos! Se enojó en serio. Y, esa, fi fierecilla.
3: esa fierecilla. Esa fierecilla merecía ser tomada de eh, Shakespeare. Pero aquí yo no que lo que le voy a contar es una cosa un tanto personal. Yo todos los meses pago una app de teatro digital. Y me está ofreciendo todo el tiempo obras de teatro, lecturas muy, insisto, vertiginosas, actuales, modernas, innovadoras, revolucionarias, que no son otra cosa que lo mismo que acabamos de ver que se hacía en 1980 en el 11 y que todos veíamos como algo pues, común y corriente, exacto, para ti Exacto, exacto. ¿No teníamos esta, yo creo que, presunción que tienen ahora muchas personas para etiquetar ciertas manifestaciones como revolucionarias cuando no lo son? No sé, ¿qué piensas tú de esto?
1: Eh, pues yo pienso que el tiempo te hace justicia. Uh -huh. Porque justamente con eso, con esta tu sección, estás reconociendo lo que se ha hecho y se sigue haciendo en el 11. Uh -huh. no, no es algo que, que, que pensaste que alguien eh, fue original... Ahí está el testimonio 1979, aquí está el testimonio 1980 y el tiempo te pone, nos pone a todos en nuestro lugar.
3: Muy bien dicho porque la historia del teatro en el 11 es muy grande, es muy bella. Esto nada más es una probadita, ¿eh? porque como le dije, quiero que se distraiga, que piense en otras cosas, pero sobre todo que viaje con esta manifestación tan humana, tan social, tan hermosa que es el teatro. Y lo que viene a continuación a mí me llena mucho de orgullo. Quiero que observe ¿Qué compañía es la que está aquí, en el once?
0: Estoy rendido. Esto de ser un tirano es
3: agotador. Me dan risa los que esperan un bello futuro. Jamás me alcanzarán,
10: porque el poder es mío. Y los que tenemos
11: el poder... No necesitamos futuro. Construiré una muralla para impedir el futuro.
10: Es decir, el pueblo la construirá. ¿Por qué me miras así, hijita?
4: No sé, papá. Pero eso del futuro, según parece, ha quedado detrás de nosotros. Si no he entendido mal, estamos a dos mil años de esta realidad. Todo esto no es cierto. ¿Qué? Lo que aquí sucede. Tú, el imperio, la muralla. Teatro. Nada más
12: que teatro.
3: Es demasiado, hija. Esa literatura intelectualoide te ofusca el cerebro. Pero es que me fascina porque es mi gente, me fascina porque es hermoso. Es nuestra Compañía Nacional de Teatro también, como parte de las manifestaciones teatrales en el 11. Y es que no había prejuicios, nada de que por acá unos, por acá... No, no, íbamos juntos. ¿No me creen? Mire esto.
5: Vos mismo fuiste testigo de la violencia contra nosotros. No permitiré que nosotros hagamos otro tanto. Pero soy ciego frente al crimen inmenso que el visitador ha cometido. ¿Y ¡No soy ciego! Ante el crimen inmenso que nosotros hemos cometido en el Paraguay. No os comprendo. Roguemos a Dios, nuestro señor, que no nos cargue en la hora postre esta tremenda responsabilidad. Pero ¿cuál fue nuestra culpa? ¿Cuál fue nuestra culpa? En un mundo irremediablemente dominado por la codicia... Hemos pretendido realizar la palabra de Cristo. Encantilado por nuestra misión, el pueblo indio espera ahora que nosotros le demos su libertad nacional. Ese pueblo espera que nosotros lo protejamos de los poderosos. De nosotros espera que establezcamos el reino de Dios. Pero este mundo no está hecho para realizar el reino de Dios.
3: Duelo de titanes. Carlos Ancira.
1: Carlos Ancira. Miguel Córcega.
3: que, veas que en 19... grandes del uh -huh. teatro en México. Para que vean que en 1986 no solo hubo un mundial de fútbol, ¿eh? pero es muy importante <risa> hablar de teatro porque se lo tengo que decir con todas sus letras. En muchas ciudades de nuestro país no hay compañías de teatro como en Ciudad de México. En muchas familias no hay dinero para pagar un boleto o siete boletos o 14 boletos para llevar a todos al teatro. ¡Qué padre que el 11 le ha llevado a usted el teatro a casa! ¡Qué padre que el 11 le ha llevado el teatro a su ciudad! ¿Sí me entiende? Esto, esto tiene una relevancia histórica. Por ejemplo, lo que viene a continuación a mí me, me conmueve
0: mucho.
8: Niño, oh. ¡Tommy, acuérdate lo que dijo tu papá! Llévate los cohetes al patio, ¿entiendes?
13: Descarado. lo hizo a propósito para asustarnos. <risa> Ese muchacho acabará por incendiar la casa.
8: ¿eh? <risa> bueno,
4: al fin logré que Tommy se fuera al patio. Ahora tendremos un poco de paz.
13: Bueno, ¿y qué planes tienen para hoy? Eh? Tú sí, por supuesto, vendrás conmigo al día de campo del club.
5: Bueno, que claro que sí. O oh, mejor dicho, me gustaría ir nada más que, bueno, siempre que... Ah,
4: ya sabemos lo que son esos fabulosos días de campo del club. No, no esta vez, sí Sí, se ha reformado desde que trabaja en el periódico de Waterbury. Bueno, al menos eso es lo que me juró anoche.
5: Bueno, ahora soy tan puro como la nieve. Me han elegido para presidir la Liga de la Decencia.
8: Ay, sí, eres algo serio, ¿eh? Mm. Todo lo tomas a broma. Pero ten cuidado, ¿me oyes?
4: Ya sabes que esta noche cenamos
8: aquí los mejores mariscos
4: y pescados que hayas comido en toda tu vida. Y no quiero que llegues a casa mm, en condiciones de no poder saborearlos. No.
1: Hace 35 años, esta producción... Casi 36. Maquillaje, pro, vestuario, actores de primera línea. Hace 35 años.
3: Qué orgullo, qué hermosa nostalgia. Gracias por este privilegio. Y es que todo vuelve. Ahora, cuando le presuman que si las series y que lo que se está haciendo en línea y el podcast. Ah, ah. Aquí hemos tenido desde hace muchos años algo que se llama El Once que trabaja para usted. Gracias,
1: Pati. Muchísimas gracias, Álvaro. Nosotros continuamos. Estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana, Ciudad de México. No se le olvide, esto es aprender a envejecer. Y viera qué fácil es a través de los especialistas, de los temas, de las secciones, de todo este equipo que prepara el material para usted cada domingo, estas tres horas que además están enriquecidas con el público mi querida Pamela Montes de Oca te saludo con mucho gusto, saludo a nuestros bailarines el día de hoy, les agradezco que estén aquí Pam, te escuchamos.
14: Gracias Pati gracias a todos los que nos están viendo desde la señal del 11 y a los adultos mayores que están conectados en el Facebook Live y sí, les voy a presentar al público del día de hoy que nos acompañan de diferentes lugares pero déjenme decirles que aquí tenemos a una persona que por primera vez viene al público de bravo, Aprender a Envejecer bravo. y, por supuesto, está bailando aquí con nosotros. Ella es Natalia Alonso, de 60 años, pero a ver, díganos, ¿cómo es que se animó para venir a bailar Aprender a
8: Envejecer? Pues es una motivación muy grande para todos los adultos y que toda la juventud eh, venga a bailar y eh, se enseña a bailar con nosotros rock and roll en Radio Etiopía. Ándale, ¿y qué más bailan aparte de rock and roll? Aparte bailamos este, salsa, cumbia. Esa es una... Otra, otro radio que tenemos primero es el rock and roll y luego es radio, radio Alegría, que es la salsa de la cumbia. Eso es lo que bailamos.
14: Muy bien, pues ya saben, nos vemos en Radio Etiopía. Y de este lado también tenemos a Marisela Mota, de 56 años de edad. Y déjenme les digo que ella dice que le gusta bailar absolutamente de todo. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es que aprendiste a bailar? Pues, ante todo, gracias, Pati, por habernos invitado a su programa. Muchas gracias. Muy agradecidos y agradecidos a Lumi y a, a Javier que nos hayan invitado, ¿no? Y, pues, yo les comento que, pues, yo los, les recomiendo a todos los, de que están, los que tienen mi edad que bailen de todo, porque yo bailo en mi casa hasta con la escoba. Me gusta hacer mucho ejercicio, camino, como sano. Entonces, eso es lo que
1: les recomiendo a todos. Pues, cuando te toque envejecer, ¿lo harás? Eh, de la mejor manera, Así es será. la mejor forma de llegar.
14: Así será, y saludos a mis hijos y a mis hermanas que no me creyeron que iba a venir. Que Dios me los bendiga a todos. Pues estamos gracias. completamente en vivo, eh recuerden que también pueden ver la repetición del programa en el YouTube de Aprender a Envejecer. Bien, bueno, pues si quieren venir aquí al público, escríbanos al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv Pati, pues, seguimos bailando.
1: Seguimos bailando, por supuesto. Gracias, Pamela, querida. Y yo le recuerdo a ustedes que la siguiente sección uy, está desde que empezamos nuestro programa y siempre nos deja grandes aprendizajes. Le invito a verla. Mi querida Nancy Rivero, abogada, ¿cómo, ¿cómo está usted? Además de Estrenando Luke, eso me encanta. Look, eso me encanta. Año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Y también look decía nuevo. por ahí antes desviejadero, ah, ¿sí? pero, pero yo espero que no se cumpla este año. No, pero, ¿cómo estás? Nos... Bienvenida, muchas Muy gracias.
12: Me de estar aquí en vivo. Y nos traes un tema
1: que, si no me equivoco. Estuvo en los 12 Eso propósitos. Es, mi
12: querida en los 12
1: propósitos de, 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 de la, año, de que es año. muy importante, regularizar mis documentos personales
12: básicos. Sí. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues, como tú bien lo dijiste, mi querida Patti, recordarán nuestros amigos y amigas que el programa anterior hicimos una listita de 12 Exacto. propósitos Ajá, legales sí, que dijimos, sí. ya este año. No podemos continuar sin realizar algunas acciones, regularizar diversas cuestiones que tenemos y nuestro primer tema, que tú me apoyaste a sacarlos ah, ahí como, uh -huh. como, ¿Como, de, baraja, como pues, de baraja, fue regularizar mis documentos personales básicos y si tú me lo permites y el público, vamos a tocar estos 12 excelente, temitas. Excelente, son en, en, en estos 12 programas que vienen uh -huh. para reforzar... Todas estas cuestiones y Excelente. nuevamente recordarles a nuestros amigos y amigas la importancia de estos dos propósitos que dimos. Y el primero, pues mira, sin tener los documentos personales básicos correctos... No, existe. no existo. No Estos son la puerta que me abren para incluirme, como dicen los juristas, en el mundo jurídico y yo Exacto. exista y tenga personalidad... Y principalmente, y el primero, el acta, el acta de, nacimiento. de nacimiento. Y creerás que existen personas que aún en esta etapa no tienen acta de nacimiento sí, sí, o sí. la tienen mal, ¿Más? mi querida Pati, uh -huh, uh -huh. y lo dejaron pasar pues a, largo del, a lo largo del tiempo. no No lo regularizaron, no fueron por el documento. ¿Y qué pasa? Pues que esto genera una bolita de nieve de problemas. Porque imagínate para una cuestión de sucesión, ¿no? Cuando, Claros, cuando mueran, no existo o no soy no, no, la no, persona, soy. ¿no? O para las cuestiones de pensiones para mis hijos o para mi viuda, no estoy, no soy. Oiga, pero ¿cómo son tan exagerados si nada más es una letra? <risa> es la B grande y por la
1: B chica. Es i punto eh, Godínez, pues, pues por, por ese, ese y punto, punto,
12: usted no es quien dice O ser. con los años de nacimiento. O los años de Ay, nacimiento. no me va a dar, ¿no? entonces ¿Cómo es su mamá? Si a lo mejor 10 años, o sea, ¿no? Esas cuestiones <risa> que sin lugar a dudas es importante regularizarlo. Tranquilos, muchos creen que se van a tener que meter a un juicio largo para regularizar mi acta de nacimiento o para solicitar mi acta de nacimiento. No, ya en los registros eh, públicos, existe un procedimiento para registro extemporáneo de personas adultas mayores. Entonces, se les recomienda a todas las personas que nos están viendo que si no, no tienen acta de nacimiento, acudan a los registros públicos para solicitar el registro extemporáneo de acta de nacimiento. ¿Qué deben de llevar? Todos los documentos con que cuenten y que acrediten que son ustedes. Actas de nacimiento de mis hijos, de mis hijas, si tengo la fe de bautismo, porque luego muchas veces tenían la fe de bautismo y no tenían acta de sí, nacimiento, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Si tienen fe de bautismo, si se casaron y tienen acta de matrimonio, si tienen algunas este, credenciales como el INE, INAPAM, Seguro Social, y este, todos los documentos que ustedes tengan y que acrediten que son estas personas, hay que llevarlos para presentarlos y realizar el trámite del registro extemporáneo de acta de nacimiento. Si tengo mal mi acta, uh -huh. entonces lo que tengo que llevar son todos los documentos, como los comentamos, en los que sí aparezca bien mi nombre. Una letra, un número, una hace letra. Hacen la diferencia. Una, un mes también hacen la bueno, diferencia. Sí, mes, el nombre ya. de mis padres. Claro, no, bueno, Imagínate, eso ya ¿no? Es, uh
1: -huh. Entonces. Pero es que hay quien dice, yo escribo Marta sin H, pero pues si ahí dice con H, o Berta con H o Berta sin H. O el típico Ma, ¿no? En ma, lugar de ma María de, de Jesús,
12: María. ma de Jesús, ¿no? Usted es ma de Jesús, no, es que soy María, pues, no, pues aquí sí, dice aquí ma. Aquí le pusieron ma de Jesús. Entonces, Exactamente. hay que acudir, ojo, si ustedes se encuentran en alguna situación vulnerable que no les permita caminar o acceder o tienen alguna implicación de salud, con una simple carta poder que le den a alguna persona para que pueda realizar el trámite ante los registros públicos. Ya no hay que meternos a un juicio.
1: Repíteme el lugar adonde, a donde como persona mayor
12: a, a los registros públicos de los estados, aquí por ejemplo en el Registro Público de la Ciudad de México, Ajá. en el Registro Público del Estado de México y solicitar el Trámite registro extemporáneo de adulto mayor Luis. o corrección de acta de nacimiento. Yo no puedo ir, le doy una carta poder a alguno de mis hijos, a mi esposa, a mi esposo o a alguna persona de confianza para que él pueda realizar el trámite. Okay. Y recuerden entregar todos los documentos que tengan. Si tienen credencial de lector mal... Hay que acudir al Instituto Nacional Electoral a corregir los datos de su credencial de elector. Si tienen su CURP, o su clave única de registro de población incorrecta, ya no lo dejen pasar, mi querida Patti. Acudan a la Secretaría de Gobernación. Bueno, ya hay este, diversas... Cuestiones que pueden hacer hasta por internet los trámites para regularizarlos o corregirlos. O sea, entiendo que debe estar mi acta de nacimiento, mi
1: CURP, mi INE y ¿qué otro? Pues esos eh, Igualitos, son... mismos nombres, escritos de la misma forma, toda la información igualita. Y sí,
12: y también todos mis documentos cuando yo estoy en un trabajo para mi cuestión de mi pensión. En el sí, Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social, Social, del Iste o de las Fuerzas Armadas para que acrediten, llegado el momento en que se requieran realizar los trámites, ya sea para una pensión de vejez, cesantía o viudez, o también uh -huh, de orfandad, uh -huh. pues soy la misma persona. Y como bien decíamos, el año también es importante, porque por un año a lo mejor yo no me puedo jubilar, ¿no? No sí, puedo solicitar claro, mi claro. pensión. No, señor, usted tiene 58, no, pero yo ya tengo 60, pues sí, pero en el documento que nos trae, usted nació dos años después, después o antes. O antes ¿no? Oye, y, y fíjate que me quedo pensando que
1: enero, febrero, ahorita que no tiene usted necesidad, es el mejor momento, porque pareciera como dicen por ahí la ley de Morphy: empiezas con la presión, es que eh, el otro juicio, es que la boda, es que lo que sea, y entonces ahí se empiezan a complicar los tiempos. Y ya Ahorita, se nos fue. Otro año. Ya se nos fue. <risa> Ahorita que no tiene ninguna presión, puede hacerlo con toda calma y con toda tranquilidad.
12: Sí, y también pasaportes en ah, caso sí, de que ustedes quieran es viajar o necesiten viajar, hay que tenerlos todos correctamente. Y pues hay que, a, a, pueden ir a las páginas de internet de las dependencias y entidades y hay trámites ya muy sencillos, mi querida Patti, en los cuales pues lo pueden realizar hasta por internet, piden sus citas por esto de la pandemia, les dan su cita horario y pueden acudir nuestros amigos a realizar todos estos trámites sin tener que realizar, uno, un juicio largo, uh -huh, o dos, uh -huh. filas inmensas hasta que los quieran atender. Y pues ya, ahorita está más fácil. Y pues lo importante, todo regularizado porque... Más adelante vamos a tener más este, nuestros propósitos donde vamos a ver la importancia de por qué tener desde ahorita todos estos documentos regularizados. Oye, nos enviaron, antes de que se me olvide, vía correo,
1: eh, nos enviaron el señor José Gerardo Juárez Castro, de 64 años, una pregunta. Eh, Leo textualito. Mi nombre está diferente en algunos documentos oficiales. El Tribunal Superior de Justicia constató que soy la misma persona, pero en algunos lugares no validan este
12: documento. ¿Qué puedo hacer? Pues esta pregunta nos queda nos cayó, como anillo pero, al ajá, dedo, ¿no? Ajá. Porque lo que hablábamos, en algunos documentos yo aparezco como... Nancy Rivero Rosales, ¿no? En otros, a lo mejor, María Nancy Rivero Rosales, ¿no? Pero resulta que soy la, la misma, misma per persona. En caso de que ustedes se encuentren en alguna situación así, pues pueden, uno, acudir ante un notario público y los notarios públicos realizan un documento, un testimonio que se llama fe de hechos para acreditar que es la misma persona. Entonces, los notarios asientan en un testimonio que María Nancy Rivero Rosales, Nancy Rivero Rosales, Nancy R, son la misma persona y ese documento puede servir para acreditar su identidad. Pero en especialmente para mi amigo uh -huh, uh -huh. Eh, José Gerardo, que nos escribió, ya le contesté vía correo electrónico, okay. porque él tiene un trámite en específico que está realizando. José Gerardo, tu constancia que te dieron ante ese juicio que tú tramitaste en el Tribunal Superior de Justicia, es válida, porque es una resolución de una autoridad judicial que ya constató que José Gerardo y Gerardo, porque ese es el problema, en algunos ajá, aparecía ajá, como ajá. José Gerardo y en otros como Gerardo, son la misma persona. Entonces, te deben de aceptar esta constancia, porque como lo dijimos, o vas ante un notario o puedes realizar un juicio, pero pues ya aquí es decretado por una autoridad judicial que tiene todo el peso y valor legal en donde ya constató que eres la misma persona. Yo te puse ahí en tu correo que en caso de que no te quieran continuar con este trámite, porque le están diciendo que a fuerza tiene que ir ante un notario, uh -huh, no no uh -huh. es necesario que vayas ante un notario, acude al órgano interno de control de esta dependencia para que tú ahí presentes tu queja y acredites con ese documento que eres esa persona para que puedas concluir tu trámite. Nancy, un placer, un placer estar, estar contigo
1: y vamos por esos 12 sí, buenos propósitos para que todos nos otra vez reforzar todo esto, para que todos nos pongamos en orden justamente cuando no se necesita, justamente cuando no hay presión, cuando tenemos todo el tiempo del mundo. Gracias Nancy Rivero. R. Nancy Rivero R o, como, o, o Nancy Rosales. Rivero Rosales. Muchísimas gracias, nos vamos a la música y regresamos. Y aquí estamos ya empezando la segunda hora. Tenemos por ahí preparada la entrevista con Kemch Monero, que ha hecho una labor increíble en temas políticos, pero en temas de salud, en temas de sexualidad. No se lo pierda. La zona tecnológica estará nuestro queridísimo Alan Calvo para conocer. Nos va a decir qué es el método de pago Paypal por favor que nos lo explique con todo detalle entre letras e historias Alejandro Rosas, divulgador de la historia estará con nosotros para contarnos sobre varios de sus libros Sangre y Fuego, Cartas desde el Atlántico y La Revolución de los Espíritus esos son los tres libros pero tiene muchísimos más y vamos ahora a nuestra siguiente sección El Muro de la Fama ¡Ay, el Muro de la Fama que me encanta porque desde que lo preparamos, desde que estamos eh, investigando es una, es una delicia! Hoy nuestro Muro de la Fama reconoce a una mujer que durante décadas ha trabajado a favor de hombres y mujeres, de sus familias, pero sin duda su trabajo más poderoso ha estado cerca de sus congéneres. Una mujer que tiene varios libros en su haber y una propuesta que ha influido en el trabajo psicoterapéutico en muchos países. Me da mucho gusto, de verdad con todo mi corazón, presentarles a la señora Fina Sanz, Fina Sanz Ramón. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, les decía, sexóloga y pedagoga. Nació en Valencia y es fundadora del Instituto de Terapia de Reencuentro en su ciudad natal y cofundadora de la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Ha trabajado en diferentes países latinoamericanos llevando su propuesta de terapia de reencuentro, en donde ofrece un enfoque educativo y terapéutico para la salud. Eh, integra psicología, sexología y educación con una perspectiva de género clínica y comunitaria. Uf, totalmente integral. En esta línea ha formado ya a varias generaciones en México y buscan sus propuestas muchas integrantes de las nuevas generaciones de profesionales de la psicoterapia. Su bibliografía ofrece varias opciones temáticas. La pareja, un proyecto de amor, que es de los más recientes. El buen trato como proyecto de vida. Los vínculos amorosos. Psicoerotismo femenino y masculino. La fotobiografía. Después de leer ese libro, uno no vuelve a ver las fotografías de la misma forma. Diálogos de mujeres sabias. Hombres con corazón, entre muchos otros. Con un poco más de siete décadas de vida, Fina Sanz continúa su labor educativa en beneficio de aquellas personas interesadas en seguir creciendo y desarrollándonos a la par que enriquecer a nuestras comunidades. Fina Sanz se queda en nuestro muro de la fama. Muy inspiradora
8: su historia. Continuamos. ¿Qué es el buen trato? Pues no se sabe. Hay que crearlo hay que crear y dotarlo de contenido y entonces digo, hay, el buen trato tiene que tener tres dimensiones una dimensión social con valores diferentes a los del de, maltrato valores como la cooperación, la solidaridad, la negociación, la escucha mutua, la no discriminación que se incorporan, se reproducen en las relaciones nos escuchamos, dialogamos, tratamos de llegar a acuerdos Resolvemos los conflictos sin violencia y también yo me lo aplico a mí misma, a mí mismo, y me trato bien, me quiero, me respeto, acepto mis límites, eh, cuando me equivoco me disculpo, pido perdón, rectifico, pero no me maltrato.
1: Pues me da muchísimo gusto decirles que nuestro programa continúa desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Y tenemos a continuación la entrevista con Kemch. No se la pierda. <música> A veces no nos hemos preguntado las horas y horas que pasó una persona que con unos cuantos trazos nos comunica una protesta, una alegría. Es parte de un trabajo maravilloso del que hoy vamos a hablar con uno de sus más dignos representantes, Arturo Kempch. Muchísimas gracias, Arturo, por recibirnos, por dejar contrario. que te invadimos en tu espacio vital. Quiero suponer que tú eres de los que tiene que buscar mucha información para poder, con unos simples trazos, comunicar un mensaje, una propuesta. ¿Qué hay sí, detrás de tus caricaturas? Sí, bueno,
13: es, eh, es una mañana eh, informándonos, a veces no únicamente una mañana, a veces eh, me dicen mis hijos que todo el día quiero estar viendo noticias es parte del trabajo claro. y después viene esta otra parte de que ya tienes más o menos la idea, ya tienes el, eh, captado el, el problema y entonces ya te tienes que sentar un, un buen rato también uh -huh. al respirador y uh -huh. empezar a hacer ya tus trazos ya con, a veces ya con la idea muy concreta y a veces no, eh, a veces te sientas y te, se habla mucho del duelo este con eh, que tienes que tener con un hoja en blanco sobre sí, qué vas sí, a hacer. Sí. Y sobre todo para la gente que trabajamos en un diario, el reloj. El reloj para nosotros es la muerte porque tenemos un tiempo para entregar y eso sí nos, nos, nos desgasta un poco. Pero bueno, es parte de, de lo que se tiene que hacer todos los días, estar informado, leer llegar a conclusiones y después desarrollarlo y plasmarlo en una hoja de papel y tratar de dar una idea, como tú dices, un comentario, una crítica, una propuesta. ¿no? Todo eso tenemos opción de hacer en nuestro trabajo.
1: ¿Y cuál es tu área favorita? Mira,
13: yo todo, de toda la vida eh, me ha encantado hacer el ah. cartón de opinión, el cartón editorial, ah, sí. y es, creo yo, que mi fuerte, o es lo que más me gusta y es en lo que más eh, invierto de mi tiempo creativo. ¿La parte
1: política, la digamos? La parte política, eh, el
13: análisis político, Y este, pero bueno, va de la mano con muchas otras cosas que hace uno, eh, tengo ya 40 años en esto, uh -huh. y esto nos permite haber abordado diferentes áreas, Pinto un poco, eh, doy clases de pintura con mis jóvenes, este, hago libros, escribo un rato, en fin, la verdad es que el día me faltan horas para, para hacer cosas. Y la otra parte que disfruto enormemente es el dibujo, el estar trazando, el estar entintando, en que los ojos me, se parezcan al personaje, de qué otro elemento le puedo poner yo al personaje para que lo identifiquen más.
1: Tienes 50 libros publicados sí. están repartidos en qué temas
13: fíjate que eh, yo creo que el, la tercera parte son copilaciones ¿Sí? la otra sí son libros hechos específicamente para libros y hay un porcentaje por ahí, creo yo, importante sobre sexualidad. Todos los libros que yo tengo donde viene información de, sobre sexualidad y sobre lo que sea, eh, todos son investigaciones mías. Eh, acabo de terminar un libro sobre COVID, por ejemplo. Ya son caricaturas que he publicado en los medios. Hice una selección y quedó un libro que creo yo que puede quedar como testimonio pues, de lo, del acontecer mundial. Esto estuvo feo y sigue estando feo en todos lados entonces eh, ahí hice otro libro hice uno sobre cuando vino el subcomandante Marcos hice uno sobre Chiapas hace poco hice otro que esa es otra compilación también de caricaturas de todo el mundo sobre el tema de la mujer uh -huh. en fin eh, creo que hay un poquito de todo la primera caricatura que yo publiqué bueno que me publicaron impresa fue en la Gaceta de la UNAM yo siendo estudiante porque monté una exposición ahí y tomaron una de mis caricaturas y la publicaron en la Gaceta. Es la primeritita que yo eh, publiqué.
1: ¿Y tu meta era ser caricaturista? ¿Tu objetivo sí. en la vida sí, era serlo? Sí, sí, de
13: toda la vida. ¿Sí? Mira, ahí me voy a
1: parar tantito. Sí, sí, párate.
13: Aquí tengo varias cosas sobre, sobre premios internacionales y premios de periodismo, pero aquí tengo uno que es mi certificado de Kinder y entonces yo siempre presumo que es la única institución de caricatura que yo en la que yo he entrado es el único lugar donde me dijeron cómo se dibujaba en el Kinder Ajá. pero yo creo que desde ahí de estos orígenes este, viene este gusto y yo me acuerdo que dibujaba mucho mucho todavía no sabía qué eh, cuando a mí me empezó a gustar esto, lo único parecido a lo que yo quería se llamaba dibujo publicitario. Y después empecé a hacer como historietas a nivel empírico. Y dije, no, pues a lo mejor historietas. Y al final empecé a relacionarme con los caricaturistas ya editoriales. Y fue cuando me di cuenta que creo que por ahí era el asunto, esto era es lo que yo andaba buscando, que no lo encontré. Ajá. Entonces, este, pues tenía, fui aprendiendo en el camino. Después algo que, que me sigue moviendo mucho es que eh, me quedo yo como presidente de los caricaturistas.
0: Uh -huh.
13: Yo siempre me he considerado un caricaturista de izquierda, pero cuando empiezo a, a, to a tomar las riendas de una agrupación que tiene todas las tendencias, pues es cuando me empiezo a poner una corbatita, me empiezo a poner saco y empiezo a hacer esta mezcolanza entre el grupo que rebelde o de izquierda que estaba dentro de la agrupación con Rose, que se juntaban con los políticos, e iban a desayunos y convivían con ellos. Yo era el representante de todos. Y, y no sé si de eso me arrepienta de, de después este convivio ya con, con los políticos. Eh, pero creo que se aprende de todo. Creo que se aprende de todo, de, de, de convivir con ellos también. Eh, creo que vas conociendo a los políticos como seres humanos en, en, en algún momento. Uh -huh. A veces te cambia el concepto de lo que tú traías viéndolos desde lejos. Este, en fin, creo que es, siempre es un aprendizaje en el bando que estés o, o en, en la agrupación que estés. Siempre es un, va a ser un aprendizaje.
1: Te tocó conocer, hablar tratar mínimamente a algún presidente de la República. Sí,
13: la verdad, mi trabajo me ha permitido convivir prácticamente con todos, ¿eh? con todos, con todos.
1: La Fundación para Apoyar a Personas con Síndrome de Down. Otro capítulo en tu historia. ¿Me compartes, por favor, información? Ay, eh, cada, cada que se
13: toque ese tema me mueves fibras un poco... Delicadas. Yo presumo de haber ya invadido todas las áreas de la comunicación, ya ilustraciones, tira cómica, hecho revistas, cartón editorial, en fin, todo lo que te puedas imaginar dentro de mi área, dije, ya está, ya lo hice. Hasta que un día me encontré a unos jóvenes que querían que les enseñara yo a dibujar caricaturas. Sabían que era caricatura. Empiezo a enseñarles a tres, cuatro. Esos tres, cuatro me traen otros tres, cuatro. Y cuando me doy cuenta, eh, veo que ya, este pues esto ya era otra cosa. Ya no era, jálate a un cuate para ah, enseñarles. Después les empiezo a enseñar a pintar, ya no únicamente caricaturas sino a pintar. Y empieza a crecer, empieza a crecer esto. Eh, ocupo un, un espacio que tenemos aquí en Ixtapalapa y creamos la fundación. Y luego recuerdo, pues yo soy el director, soy el fundador y el director de la institución, pero él, se llama Fundación Arte Down, quiere decir que estábamos basados únicamente en el arte, o que el arte era la columna vertebral de la enseñanza de nosotros. Hay una necesidad poblacional que el gobierno no ha podido, ni ha querido, ni no sé qué, pero no ha solucionado. Ahí están nuestros chavos, ahí están los otros mexicanos, que son parte de nuestro país y que hay que voltear a verlos. Hay que hacer instituciones, hay que crear lugares específicos para que estos jóvenes puedan seguirse desarrollándose. O falta lo de hacerse cargo de ellos, falta lo de educarlos, falta de darles las instalaciones adecuadas, falta todo esto que, pues, que es creo que es de lo más importante. Y tengo desde el niño, el jovencito, que le tienes que ayudar a tomar el pincel, uh -huh. hasta jóvenes que... Eh, te dan clases de pintura, ¿no? Uh -huh. Yo tengo por aquí unos cuadros que ojalá los puedan eh, filmar al rato Este y me dicen, oye, este, qué bonito te quedó. <risa> eso no lo hice yo. Uh -huh. Yo no lo podría hacer. Eh, la gente que ya tenemos conceptos de, 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 las, de las imágenes, conceptos de, de, de las proporciones, estamos ya muy educados a eso. Ellos son muy sueltos. Ellos les sale más de dentro lo que ellos quieren hacer. Entonces, a veces las pinceladas son algo que yo no haría porque yo tengo un concepto distinto de la proporción. Ellos sí lo hacen.
1: Hay más libertad. Exactamente. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sigue para Arturo Kemch?
13: Híjole, me la pones muy difícil porque yo todos los días me levanto con el reto de hacer algo. Eh, de hecho, cuando yo llego, fíjate, está mal esto que te decir, pero ya ves cuando me pongo a ver un programa de televisión, que Siento que no me dijo nada Siento que esa tarde la perdí uh -huh. ¿no? Entonces yo tengo que hacer otra cosa y Ando ahorita con la idea de montar una exposición en Los Pinos No me han respondido Voy a tocar la puerta ahí hasta que se caiga la puerta Y tengo que estar exponiendo un día en Los Pinos uh -huh. ¿no? Y todos los días Lo que te he dicho Me falta tiempo Y seguramente me va a faltar vida para, para hacer tantas cosas que tengo yo como proyecto de vida. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo una hija de 10 años. este Todavía tengo que... Ya has hecho cosas. Ya, ya he hecho cosas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vives los años ahora? Creo que tienes más conciencia del tiempo.
13: Sí respeto mucho el tiempo, por otro lado tenemos que entender que ya no hay los mismos reflejos, o sea también no te puedes volver superman, entonces sí creo que debes de ir modificando tu vida, tu comportamiento con, con respecto a tu edad, pero no minimizar tus avances por la edad, eso, eso sí está grave, no puedes hacerlo.
1: Yo lo vería como el autocuidado, tu cuidado. Exactamente. Pero eso no detiene tu, tu desarrollo. Creo que se puede
13: seguir haciendo todo absolutamente con las reservas que debes de tener cuando ya debes de cuidarte. Hay un momento en que debes de cuidarte, ni modo, ¿no? Así es. Yo pasaba 16 horas en el respirador, eh, hoy ya no tantas. Estoy por cumplir. 50 años en la caricatura, dentro de 5, por así, ¿no? Pues ya estoy ahorita diseñando el libro que quiero yo hacer, un libro de mi vida, con mis trabajos originales desde el principio y cómo fue evolucionando mi trabajo hasta los más recientes. Quiero hacer un libro grueso de unas 300 páginas, 250. Ya lo tengo ahorita, ya está aquí. Ya, ajá. ya cuando guardo mis cosas digo, estos son para el libro, estos son para el libro. Este, me gustaría estar la portada. Ya empiezo a maquilar algo que, si Dios me da vida, será dentro de cinco años. Así es que, pero ya hay que irlo haciendo. Y hay que irlo haciendo. Entonces, sí, todos los días nace, eh, amanezco con ideas. Todos los días amanezco con proyectos. Todos los días eh, tengo un enorme ganas de vivir y de hacer cosas. Enorme, 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 enorme. Hay mucha gente que está trabajando Atrás de este programa Te quiero felicitar Lo he estado siguiendo eh, un, Unas ganas enormes De, 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 de transmitirles a, a la gente De, 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 de mi edad que, que todavía hay muchas cosas que hacer Todavía hay muchas cosas que realizar Que no flaqueen este, hay veces algunos amigos, compañeros, las enfermedades los, los bajan un poco, pero creo que son cosas que se deben de ir superando porque son parte de la vida. Ver por tu trabajo, ver por tu realización, en fin, creo que hay muchas cosas, todavía tenemos muchos años que vamos a estar aquí haciendo cosas.
1: Nos acompaña esta mañana Carlos III y su Big band en materia musical y en materia de secciones, bueno, la más aclamada, la más consentida, la más sonriente, Zona Tecnológica. Esto amerita una invitada a comer. Ah, parece? por supuesto, me parece ¿Después bien. Después de este aplauso, <risa> después de esta porra oficial, sabes que con mucho cariño, sí. con mucho cariño te recibimos Alan, bienvenido, además con un súper tema.
10: Sí, un tema que nos va a ayudar muchísimo para comprar en línea, Patty. ¿Comprar? Para hacer compras seguras en línea, ah, que
1: caramba. estoy seguro que
10: todo nuestro público está interesado en ello.
1: Compras seguras no estaremos seguros de la compra, pero compras seguras. Pero es por muy lo menos importante. no nos van a estafar, Pati. Por lo menos, sí, por, o les va a costar más trabajo. Exacto. ¿No? Pero ¿cómo le hacemos? A ver, ya estoy listísima.
10: Bueno, hace ocho días, Patti, eh, aprendimos algunos métodos para identificar páginas web seguras. Ajá. ¿Sí? Que fue eh, identificar el candadito en la barra de direcciones uh -huh. o el HTTPS. Ese fue uno. El segundo fue conectarnos a una red eh, Wi-Fi segura, no introducir datos sensibles en redes públicas. O sea, solamente cuando estoy conectado en casa puedo uh -huh. hacer transferencias bancarias o entrar a mi, a mi estado de cuenta, pero cuando estoy en la calle dijimos que no, este, que no lo hiciéramos por prevención. Sí. En redes públicas no. O a menos que estemos utilizando nuestros datos móviles. Sí. Eso sí es seguro. Y eh, por eh, tercer punto fue resistirnos a las maravillosas ofertas que de repente encontramos en internet. Sí. Que son ofertas irresistibles y que decimos, voy a comprarla porque no he, no he encontrado este teléfono este, más barato que aquí, lo voy a comprar. Bueno, uh -huh. hay que abstenernos de hacer compras este, de ese tipo. Y me gustaría empezar a hablar hoy con los métodos de pago. Hoy vamos a hablar de un método particular que es eh, PayPal o Paypal. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a comprar un artículo en línea, las empresas generalmente utilizan varios métodos de pago, como cuáles podemos eh, pagar a través de nuestra tarjeta de débito o crédito uh -huh. en donde nosotros vamos a introducir nuestros datos bancarios, número de tarjeta, número secreto, pero en cuanto yo voy a hacer la compra, eh, las empresas nos mandan a un sitio seguro, un sitio blindado en donde es completamente seguro ingresar estos datos porque vamos a hacerlo a través de una institución bancaria. Entonces, debemos de verificar que este sitio tenga el candadito en la parte superior. Okay, Ese es un lo método. Primero,
1: primero que tenemos que ver.
10: Exacto, Ajá. es lo primero que tenemos que ver. Entonces, ya sabemos que las empresas aceptan este, pagos por visa o Mastercard. Uh -huh. Segundo, también podemos hacer un pago eh, a través de una referencia en tiendas de conveniencia, como estas que encontramos en cada esquina, no de uh -huh. color rojito. Ok, Entonces, muy bien. Entonces, podemos hacerlo eh, a través de eso, pero con un número de referencia. Y también eh, la mayoría de las empresas aceptan el pago a través del método PayPal, que ahorita vamos a ver cuál es este método. ¿Qué es lo que sucede con las empresas fraudulentas? Cuando yo entro a un sitio y me quieren hacer fraude, no aceptan ninguno de estos métodos. Sino que me piden hacer un depósito directamente a una cuenta bancaria o una transferencia. Entonces, por es, este es otro, eh, otro punto por el cual yo puedo identificar que un sitio no es seguro.
1: Cuando me piden a una cuenta específica. Exacto. Y la otra dijiste. Una un...
10: transferencia o un número o un depósito, a, en, por ejemplo, en, el, en, en esas tiendas de conveniencia, pero a una cuenta particular. Eh, okay. Eso. es. Okay. Entonces, hay que tener ahí este mucho ojo y es una alerta muy grande para no comprar ese producto que estamos viendo ahí, Pati. Muy bien, muy Entonces, bien. hoy quiero hablar del método de pago PayPal. ¿Qué es PayPal? Esta es una empresa que funciona como intermediario. ¿Cómo es esto? Sí. Supongamos que eh, nuestra querida Maga, que siempre nos toma nuestras fotos, <risa> va a vender un producto. Ella, ella vende ropa, por ejemplo, uh -huh. tiene un establecimiento de ropa. Y tú, Patti, acabas de ver su página web y dijiste, me encantó este suéter, lo quiero porque está a un buen precio y me fascinó. Entonces, ella tiene el sistema este, de cobro a través de Paypal. Entonces, yo voy, a, yo voy a fungir como Paypal. Entonces, tú me pagas a mí, Patti, yo retengo el dinero y hasta que Maga te haga llegar ese producto y que tú me garantices o que tú me, me, me digas que este producto está en buenas condiciones. Y, y es lo que, te, lo que tú viste en internet, entonces yo libero el dinero y se lo doy a Maga.
1: Hasta que lo confirmas conmigo.
10: Exacto, hasta que tú me dices, ¿sabes qué? Este ya recibí, es, recibí, el ya producto, recibí el producto, estoy
1: contenta, me gustó mi tasa, uh -huh. este, ya le puedes pagar.
10: Exacto, entonces ya 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 doy a aceptar yo, o digo, ya me llegó el producto, está perfecto. Muy bien, okay. entonces PayPal libera el dinero y le paga a la empresa. ¿Qué sucede si ese producto estaba en mal estado?, o estaba roto, por ejemplo. Entonces sí. tú dices, ¿sabes qué? El, el producto que me llegó estaba en mal estado y quiero la devolución de mi dinero. Entonces PayPal dice, ah, muy bien, entonces regresas el producto y yo te regreso tu dinero. De esta manera podemos hacer compras seguras en México y en todo el mundo, Pati.
1: Mediante PayPal.
10: Mediante PayPal. ¿Cómo lo identificamos? Vamos a ver. Eh, cuando nosotros vamos a ingresar, eh, ingresamos a un sitio web y queremos hacer una compra, eh, vamos a a ver estos medios de pago. Dice nuestros medios de pago, y si alcanzamos a ver en pantalla del lado izquierdo, el primero dice Paypal, dice Paypal. Uh -huh. Yo voy a seleccionar ese medio, pero para poder utilizarlo, ti, yo necesito registrar una tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito eh, registrar esta tarjeta de crédito o de débito en esta empresa que es Paypal, porque entonces cada vez que yo compre en diferentes tiendas no es necesario que yo ingrese mis datos bancarios sino que únicamente voy a iniciar sesión con Paypal y voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque esta empresa ya tiene mi, mi, mis datos eh, bancarios de la tarjeta.
1: O sea, no tengo que no tengo que, que dar cada vez... Eh, la, sola, la sola referencia de Paypal ya garantiza que yo puedo pagar. Exacto.
10: En todas las empresas es, con las me avala. que tiene convenio. me avala. Okay. Por supuesto. Y te avala, mm -hmm. te da esta certeza de que estás haciendo una compra segura. Entonces, no es necesario que yo, por ejemplo, si compro en una tienda ahorita y mañana compro en otra, ingrese mis datos en cada, en cada sitio web, sino a través de PayPal voy a poder comprar esto, siempre y cuando esta empresa tenga convenio con, con PayPal. Entonces, sí. vamos a ver, vamos a entrar a nuestro sitio web eh, para poder hacer el registro. Vamos a ir a la barra de direcciones y vamos a escribir https dos puntos diagonal diagonal y aquí viene el sitio web, www.paypal.com. Así repite, como lo vemos en por pantalla. por
1: favor ¿Me repite, por favor? <risas> Dígame, por
10: favor. www.paypal.com okay. okay. o Paypal. Entonces, voy a ese sitio y en automático me lleva a esta página, que es el sitio web oficial. Entonces, eh, voy a ir leyendo. Dice, abrir cuenta gratis. Voy a seleccionar en ese botón para iniciar sesión o para abrir una cuenta con, con mis datos bancarios. Uh -huh. Y luego me pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Crear una cuenta personal o una cuenta de negocios? Como yo quiero únicamente comprar, voy a tocar en donde dice crear cuenta personal. Entonces, toco en esa opción y después me pide registrar un número telefónico, mi número de celular. Okay. Eso es importante, uh -huh. que sea número celular. Entonces, voy a tocar en el campo donde dice número celular, aparece el teclado y empiezo a escribir. Okay. Una vez que haya escrito mi teléfono, voy a pulsar en Siguiente. Y me aparece esta página que dice, confirme su teléfono. A través de un mensaje de texto, me va a llegar un código de seis dígitos para que yo lo introduzca en esta página. Entonces, tengo que salir de aquí. Voy a mis mensajes. Y veo. Y veo, exactamente. Mero. Hasta arriba eh, dice PayPal, dice su código de seguridad es. Y esos seis dígitos los introduzco en esta página. Muy bien. Ahora, una vez que lo introduzco en automático, me pide configurar mi perfil. ¿Cómo? Debo de ingresar mi correo electrónico, nombre, apellido y apellido materno y crear una contraseña alfanumérica. Eso qué quiere
1: decir? Recuérdanoslo, por favor. Letras,
10: números y símbolos. De acuerdo. ¿Qué símbolos? De admiración, de interrogación, cualquier símbolo. De acuerdo. Uh -huh. Vamos a utilizar ocho caracteres. Entonces, abajo eh, me pide confirmar la contraseña. Vamos a ingresar estos datos. Recordemos tocar en cada campo para ir llenando la información. Una vez que lo haya hecho, Patti, voy a pulsar en donde dice siguiente, en el botón azul. Sí. Y luego eh, me, me pregunta a mi teléfono que si quiero guardar esta contraseña, tanto en iPhone como en Android. Entonces le digo, sí, quiero guardarla, para no estarla escribiendo cada vez que, que yo ingrese a este Ajá. sitio. Muy bien. Y a continuación vamos a ingresar nuestra dirección. Fecha de nacimiento, dirección, colonia, código postal, ciudad y estado. Una vez que lo hayamos llegado, en la parte inferior vamos a encontrar tres casillas. Vamos a tocar esas tres casillas para que se coloque una palomita. Una de ellas eh, es para eh, confirmar que hemos leído las condiciones y uso o las políticas de privacidad de Paypal. Eso es importante. En color azul aquí aparece, podemos dar clic ahí para poder leerlas. Okay. Una vez que lo hayamos hecho, entonces tocamos en donde dice aceptar y abrir cuenta. Perfecto. Dice, casi has terminado. Ahora, vamos a asociar una tarjeta. Vamos a seleccionar la primera opción. Dice, compre con confianza. Asociar una tarjeta. Y aquí vamos a ingresar los datos de nuestra tarjeta, los 16 dígitos, vencimiento, el número secreto y la dirección de nuestra tarjeta.
1: ¿Podemos tener toda la confianza de...?
10: Toda la confianza, Pati. Hasta ahorita no ha habido ningún problema con PayPal y, sin Porque embargo... le estás
1: dando hasta el número secreto de tu la <risas> contraseña de tu tarjeta de crédito. Claro. Que es algo que casi nunca damos.
10: Claro, casi nunca damos. Uh -huh. Sin embargo, eh, estamos... Eh, Dando de alta estos datos en un sí. solo sitio para ocuparlo en muchas páginas web que están asociadas con esta cuenta. Y esto nos brinda una seguridad de que no vamos a estar utilizando nuestros datos en, en diferentes
1: Y siempre sitios. que voy a comprar en cualquier parte, ¿va a ser a través de esa tarjeta que yo doy?
10: Sí, a través o voy, de esa tarjeta. Exacto,
1: porque también debemos checar que nuestra tarjeta esté con crédito, esté válida, y claro. que sepas que, que, que no te aloques, ¿no?
10: Sí. ¿De qué se trata? Bueno. Sí, por supuesto. Uh -huh. Siempre y cuando esta empresa esté asociada con ella. OK. Y después de esto, vamos a tocar en asociar tarjeta. Y eh, a continuación nos va a llegar un correo electrónico sí. en donde debemos de confirmar. Vamos a, vamos a pulsar en un botón este, de color azul para confirmar el correo electrónico, que nosotros somos los usuarios, y podamos empezar a utilizar nuestra cuenta, Pati.
1: OK. Me quedo pensando si... Eh, ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de, tar de, de tarjeta de crédito?
10: Se puede hacer sin ningún problema. Sin ningún Incluso se puede agregar una de débito, este, una de crédito o varias tarjetas. Nos da la, la posibilidad y a la hora de pagar, te dice muy bien, Alan, ¿con qué tarjeta quieres pagar esta compra que, que quieres realizar? Ajá. Entonces tú eliges la tarjeta.
1: Y lo Eso haces. Es, puedo meter dos tarjetas, por decirte. Dos o tres tarjetas, claro. Pero hasta el momento no ha habido que hayan cometido un fraude cibernético no, para nada. con todos los de las tarjetas.
4: Exacto, no ok no hay muy ningún bien. problema.
1: Pues confiamos en ti, confiamos en ti con todo nuestro, con todo nuestro corazón. Alan, querido, <risa> me voy porque tengo que presumir esto nah, que traigo, claro. que ya verás. Me encantó me encantó verte, saludarte y quedamos pendientes de esa comida que viene queda pendiente, porque le echamos muchas porras. Bueno, ahora le quiero, le quiero presumir esto que estoy portando el día de hoy. Es un huipil súper fino de gasa de algodón, gasa de algodón, tejido en telar de cintura con brocado en hilo de articela. Origen tzotzil. Comunidad San Bartolomé de los Llanos, en Chiapas. La diversidad de fibras y técnicas de tejido que se emplean en el arte textil ha propiciado el desarrollo de un riquísimo inventario de diseños, materiales y manipulaciones del hilo que permiten ciertos efectos de textura, mira, mire usted esto, de textura e intensidad en el diseño. Algunas técnicas se prestan para la elaboración de motivos en pequeña escala, mientras que otras técnicas, solo como los brocados eh, que vemos en este, en este huipil, eh, apropiados para los elementos verdad, minuciosamente detallados en el repertorio de diseño, pero no por ello menos exquisitos. A este huipil lo complementan este par de aretes, por favor, que aquí lo van a estar viendo, este par de aretes más aguas de Plata Ley 925. Y yo insisto, eh, este, este huipil es una belleza por donde quiera, por el frente, por atrás es exactamente igual y agradecemos a la tienda del Museo de Arte Popular sus facilidades para que yo pudiera portar el día de hoy esta belleza y presumírselas con mucho gusto. Nos vamos a corte y vamos a regresar. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Qué gusto! Que usted siga con nosotros, viene la siguiente sección, no se la puede perder entre letras e historias. Pues para mí es un gran honor poder presentar esta conversación, ya lo conocía por habladas, pero no, no en persona, al divulgador de la historia, Alejandro Rosas. Bienvenido, Alejandro, un gusto. Pati, es un placer aquí. estar
15: contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Y realmente es un honor y un privilegio porque yo también llevo años escuchándote en distintos estaciones. De habladas, exactamente.
1: Entonces, pues es muy padre estar aquí contigo. Qué padre, pues a mí me da muchísimo gusto porque, en teoría, vamos a hablar de tres de tus libros favoritos, escritos por ti, pero yo antes quiero que nos informes ¿cuántos libros de tu propia autoría están publicados ya?
15: Yo creo que estoy cerca de los 30, todos de divulgación y mi primer libro publicado por Planeta fue en el 99 entonces, Hace pues, poquito, eh, muy poquito bueno, tiempo. Estamos ya 23 años, 22. Uh
1: -huh. Todo sobre historia, básicamente.
15: Todos sobre historia de México, todos.
1: ¿Tienes artículos también de opinión? ¿Has hecho investigación para diferentes eh, medios? Y... Sí, mira,
15: para TV1 me he hecho cápsulas, eh, para Canal 22 también. Uh -huh. eh, hice, para también algunas estaciones como W Radio hago colaboraciones de historia, pero sobre todo el sentido de lo que yo he hecho como, como profesión es divulgación de la historia. Yo no soy académico, porque yo estudié Relaciones Internacionales, uh -huh. pero siempre me gustó la historia y creo que lo importante es tratar de contarla y de llevarla a un público general. Creo que esa es la, la ciencia básica o el principio básico de la divulgación de la historia. No inventar, porque para eso están los novelistas, sí. sino eh, a partir de pues, utilizar la, la propia historiografía y, y hacer investigación, plantearlo de un modo en que eh, tenga la historia un fin hacia el mayor número de gente posible.
1: Pero, ¿cómo cambiar la historia que yo veo que cuando tú haces divulgación y me cuentas unas cosas que yo no sabía de algún personaje como, como Benito Juárez o que me hablas de, de los amoríos, tienes por ahí un libro que habla de las sí. bajas pasiones de los personajes históricos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo crear, divulgar sobre una historia que parecía intocable? En es, México parecía intocable.
15: Claro, mira, yo creo que eh, lo, lo importante es que la, eh, la desmitificación, es decir, quitarle a la historia los mitos que se construyeron sobre todo, todo en el, el siglo, merenguito,
1: ¿no? Todo, todo el ese merenguito merengue, que tiene. O sea, sí.
15: de pronto, por ejemplo, Juárez caía muy mal porque lo rellenaron de bronce y es tan interesante su vida, ya quitada del de benemérito y todo eso, es tan interesante y tan apasionada. Eh, por ejemplo, ahí en este libro de las 99 pasiones, que, pues, él les, le decía a Margarita: o sea, igual nunca te lo imaginas porque te imaginas cabeza de Juárez en Iztapalapa y pues, jamás <risa> pensarías que él fuera alguien pues cachondón. Dulce, cachondón. Y le decía exacto. a Margarita: te, terminaba sus cartas, te deseo, Margarita, por ejemplo.
1: ¿Cuándo estuve cuando en el destierro?
15: En el destierro, exactamente. Ajá, sí, era muy cariñoso, Margarita. sí. Oh. Entonces, ese tipo de cosas creo, eh, lo importante de la divulgación es que yo no las desestimo. Quizá para la academia es más importante plantear Números, el marco teórico, fechas. histórico, todo eso, pero para mí todo cuenta la biografía. Al final, la historia es humana y la historia tiene pasión, tiene enfermedad, tiene dolor, Traición. tiene tristeza. Eh, exactamente. Entonces, creo que en el momento en que podemos acercarnos más a la vida de los personajes, desde luego siempre con pinzas, porque es casi imposible reconstruir al 100%. Si uno ni siquiera puede reconstruir su propia. propia historia, que es lo que yo siempre le digo a, en, en los foros donde participo, a ver... ¿tú, ¿qué persona podría, digamos, reconstruir su vida desde, digamos, ya los 10 años que ya estás, hoy ya estás más despierto, pero yo soy del 69, a los 10 años ya más o menos me acordaba, pero yo no podría reconstruir mi vida día por día, no, la mía, no, 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 desde entonces hasta no, no, ahora, no, no, ¿qué te jamás, define? Nadie. Momentos, 20, 30 momentos, Recuerdos. Eh, cuando te casaste, te titulaste, el primer mm -hmm. trabajo, el, se, se muere alguien, algún familiar, te casas, entonces eso es lo que al final define al personaje, por eso la construcción de un personaje tiene, obviamente, un proceso de investigación, pero también... Interpretación.
1: Yo la función un poco de este, de este espacio es recomendarle siempre al público la lectura de algún libro. Pero cuando te pregunté cuántos llevabas, yo dije 30 con Alejandro, pues ¿por dónde? Por tus favoritos. Tú elegiste tres títulos. ¿Cuáles son y por qué son tus favoritos para que el público vaya entrando en materia? Sangre y Fuego, por ejemplo.
15: Mira, Sangre y Fuego, yo de estos casi 30 libros, es la única novela histórica que he escrito. Es una novela de principio a fin. Eh, y es un triángulo amoroso eh, eh, en la época exactamente desde el asesinato de Madero hasta la caída, la toma de Zacatecas. Es decir, sería una novela de la no, una nueva novela de la Revolución porque tenemos uh -huh, uh -huh. la de los grandes de, de los años 20 y 30. ¿no? Pero, ¿por qué me gustó esa? Porque primero es un ejercicio de ficción. Eh, nunca me había metido a la ficción. Entonces, por eso yo siempre digo, lean Sangre y Fuego, pero es una novela. O sea, y el triángulo amoroso que existe ahí eh, es, es ficción y obviamente en un marco histórico que yo he estudiado muchísimo. Entonces, me, yo siempre dije, esa novela la escribí como si trajera flotis o salvavidas. ¿Por qué? Porque pues, estoy cómodo en el maderismo, en claro, la época de la Revolución. Claro. Pero se vuelve particularmente especial para mí porque ahí pude contar la historia también eh, de mi bisabuelo Crispín Robles, que se levantó en armas para apoyar a Madero, lo aprenden, lo meten a Lecumberri, luego, después del asesinato de Madero, lo liberan y se levantan en armas contra Huerta. Entonces, yo en esa novela cuento la historia de mi ¿Tu bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Sí, Crispín Robles, wow. que se levantó en el cañón de Juchipila. Ahora, yo no sé, mi, abue, mi bisabuelo nunca dejó una carta donde dijera me levanto por esto o por aquello. Entonces, lo que hice es, a partir de los elementos biográficos que yo tengo de él, que no son muchos, pero son suficientes, yo le voy dando voz a través de lo que yo pienso de ciertos aspectos, de la familia, de la patria, todo eso. Entonces, uh -huh. se volvió muy entrañable porque te voy contando una historia, una novela histórica, pero ahí meto como un personaje que sí existió, aunque sus pensamientos eh, vienen de otras reflexiones, mi bisabuelo. Entonces, por eso me gustó tanto ese primer ejercicio de, de ficción.
1: Y el de Cartas desde el Atlántico.
15: Híjole, ese es un... ¿Es historia. ese le
1: escogiste por qué?
15: Es una historia increíble. O sea, el otro día estaba pensando en eso. Hay historias, yo no soy muy místico, además, no soy cero místico, soy más Ajá. bien un escéptico, pero sí creo muchas veces en que las historias te encuentran. Sí. Y no necesariamente, o sea, tú puedes plantear, ah, quiero hacer este libro y pues lo haces, pero de pronto hay historias que parece que te olfatean y llegan a ti. Esta sucedió así. Yo estoy más o menos por en 1999 en Parras, Coahuila, haciendo una investigación sobre Madero. Y entonces llego con un eh, descendiente de la familia Aguirre Benavides, que había sido maderista, eh, su, su papá y sus eh, tíos. Y entonces ya hablamos de Madero, lo entrevisto, todo eso, y me dice, antes de que te vayas te voy a enseñar una cosa. Entonces se mete, unos minutos después regresa y desdobla un mapa. Era un mapa que tenía, desde luego, el continente americano, sobre todo pues, el Golfo de México, del lado izquierdo, del lado derecho, Europa, y una ruta trazada eh, de, de un barco, un barco que se llamaba el Frankfurt. Pues resulta que el papá de este señor, Eugenio Aguirre, el, el que, me, que me recibió ahí en Parrasco, Aguila, a su papá, siendo niño, a los 15 años, lo habían mandado a estudiar Alemania para ingeniería eléctrica, para traerla y poner la luz, en Parras, pero lo increíble de la historia es que el barco en el que él se embarca, valga la expresión, es uno de los 15 barcos que reciben la llamada de auxilio del Titanic. Entonces, pues resulta que él dejó apuntado en una carta atrás del mapa, pues nos tocó llegar al lugar del Titanic, vi los cadáveres, no sé qué. Entonces, publiqué un artículo en ese 1999 o 2000, eh, yo creo que es el que más réplicas ha tenido, porque luego dices, ahora sí voy a publicar el gran artículo y tienes dos likes, ¿no? Sí. O sea, <risa> Pero ese tenía como no importa, 700. No sí, importa, no no la importa. historia es maravillosa. Entonces, años después, en el 2007, mi editor en Planeta le cuento esta historia como te la estoy contando a ti me dice, oye, ¿por qué no haces un luego, libro? Luego, claro. Le dije, órale. Pues entonces regreso a ver al señor y ya había fallecido. Pero me encuentro a una familiar suya que me dice... Bueno, mi, mi tío ya falleció, pero mi otra tía, la hermana, que es mayor, vive en la Ciudad de México. La contacto y no solamente me contó, ratificó la, lo del Titanic, sino además los otros hermanos mayores de este chavito que había ido a Alemania, uno era el secretario particular de Pancho Villa, el otro era general en jefe de la división de, de, del norte. Y entonces la señora me proporcionó, híjole, hasta se me pone chinita la piel. Uy, Ajá. este, me proporcionó como 200 cartas familiares donde la propia familia te va contando lo que el chavo está viviendo en Alemania, todo lo del Titanic, pero además estos personajes con Villa en la de escena trágica y así arme eh, cartas, cartas desde desde del Atlántico. Atlántico. Y es, es una crónica real. Es decir, no es ficción parecería, pero no es ficción. Por eso también lo disfruté muchísimo porque era una historia que yo no sabía de dónde. De esas veces que te sentabas, ¿y ahora qué voy a hacer? Se murió don Eugenio, ¿qué voy a hacer? y de pronto se van abriendo las puertas.
1: La revolución de los espíritus ya. tiene un minuto para que hables de Esa ella. Ese me parece
15: <risa> mi libro más entrañable de todo lo que he escrito. ¿Lo ¿El más entrañable? Sí, porque fíjate que me dediqué muchísimos años a estudiar sobre el espiritismo de Madero. Ese es un libro de divulgación, pero es, yo digo, más bien sostengo que es la primera eh, biografía Espiritista sobre Madero, o sea, todo tiene que ver alrededor del espiritismo, del espiritismo. y de lo que significó para él. Eh, me gustó mucho escribirlo, me, me, me parece que por eso lo siento muy entrañable y sigo sin creer en los espíritus, pero creo que quedó muy muy bien.
1: Pero es un tema que siempre se hablaba como de anécdota de Madero.
15: Exactamente. Siempre era
1: la anécdota, el chascarrillo, pero tú te metiste.
15: Absolutamente, encontré. La hiciste
1: de medium, ¿o ¿qué eh, ca hiciste? Casi, casi.
15: O sea, eh, casi. Fui a ver mediums. No para, para que, que me trajera a Madero, sino para que me explicaran un poco la pues línea miras, de dónde ¿sí? venía. Y ya, fue una gran, una, una gran conversación con este medium hasta que me dijo, ya, o sea, muy bien, muy, muy como era el, el, el espiritismo de Madero, hasta que me dice que los mayas evolucionaron en delfines. Y dije, aquí cortamos la conversación, Perfecto, aquí. Claro. Pero Gracias todo lo demás, muy bien. Y entonces encontré discursos, artículos de madero sobre el espiritismo, su manual espírita que él escribió con el, el seudónimo de Vima, es decir, mil cosas, y, y ahí están vertidas, pero contadas de una manera narrativa, no como
1: una biografía. De, eh, oficial o una biografía académica. En voz del propio autor, esto que acaban ustedes de escuchar, Cartas desde el Atlántico, la Revolución de los Espíritus ah. y Sangre y Fuego de Alejandro Rosas, que hoy nos honró con su presencia en nuestro programa. Yo te agradezco muchísimo, Alejandro, estos minutos y más que nada agradezco tu pasión, la entrega Exacto. con la que defiendes todas tus investigaciones. Gracias y ojalá Pati. puedas dejarte invitar otra vez.
15: Con todo gusto, cuantas veces quieras, tú invítame ah. y hablamos. Ahora sí que es en febrero, ¿hablamos de amores? Órale, podemos pares? hablar de amores? de amores, me
1: parece muy bien. Muchas gracias. Por lo pronto vamos con Carlos III y su Big Bang que nos tiene el mambo número 5. Thank you. ¡Bárbaro! ¡Qué música, ¿verdad? Bueno, fantástico que esté con nosotros Carlos III y su Big Band. ¿Qué tenemos para la tercera hora? Recuerde que esto es Aprender a Envejecer. Estamos desde la Ciudad de México. Mire, nos falta presentarle un oficio. ¡Peluquero! No falla. Recuerdos vivos con Emilio nos traerá nada menos que al pintor Rafael Cauduro. Quiero sentirme bien. Estará con nosotros Cristina Pintos. Ella es psicogerontóloga y tanatóloga con el tema súper, el espejo no sabe quién soy Hoy le invito a que no se pierda este tema y tampoco se vaya a perder lo que sigue el sensei nos va a meter la pancita, dice esta que nos salió ahora con el pavo vamos a la siguiente sección en movimiento El pavo, los romeritos, la carne, la botana. Todos, la... Todos, todo. Todo, todo se nota. Confieso que he comido, diría sí. el poeta. Sí. Confieso que he comido. ¿Tú también?
16: También. Pan,
1: tortillas, este.
16: De todo un poco. Postres.
1: Quiero hablar. Como barbaridad. todos, ¿verdad? Sensei, da casi todos, <risa> casi todos. Sensei, David, ¿nos vas a poner abdominales, en serio? Sentados.
16: Sentados y de pie también. ¿Se puede? Claro que sí. Podemos
1: estar en la cola del banco de las tortillas. De sí. apagar la luz. Sí, no pasa haciendo que te vean demido. raro,
16: pero tú puedes estar ahí <risa> haciéndole, ¿no? No pasa nada.
1: Te dejo, te dejo okay. que disfrutes de tu público. Gracias. Permiso, vámonos. Gracias, Pati.
16: Gracias, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos ustedes, a todos. A todos a la banda que toca Fabuloso, hasta me despertaron. Vamos a empezar hoy con rutina de abdomen, abdominales de pie y sentados. Sentados para la gente que tiene poca movilidad, poco equilibrio y de pie para los... Que todavía estamos jóvenes, como todos los de aquí. Vamos a empezar sentaditos, tranquilitos. Me voy a ir para atrás de mi silla y voy a subir uno, una piernita, uno y dos, así sencillita. Si sienten que se les aprieta algo, es el pavito que ahí está todavía ¿eh? y como que se quiere salir. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Nos ponemos a la orillita de la silla, no tan a la orilla. En el respaldo, brazos aquí. A ver, chicos, acompáñenme. Uno. Que toque su espalda el respaldo. Dos. Derechitos, sin hacer la cabeza para adelante. Tres. Cuatro. No te vas, no te vas. Ahí está el respaldo. Y cinco. Muy bien. Nos centramos un poquito. Giramos atrás como si fuera a agarrar la silla. Uno. Y del otro lado, uno. Con la vista hacia atrás. Uno. Dos. Uno. Uno. 3 Girando bien su cintura y su cabeza. Si giramos la cabeza, giramos más. Muy bien. Tiramos un poquito nuestras piernas. Mano derecha, rodilla izquierda o más abajito. A donde lleguemos, ¿vale? Uno, si llegan al piso está bien. Si no, si no te deja lo que se nota, entonces a la rodilla está bien. Tres. Bien estirado. Cuatro, su cabecita siempre derecha, recuerden en estos ejercicios mano contraria nunca bajen su cabeza con la mano porque al enderezarse se pueden marear vista al frente, uno como viendo al piso pero sin agacharse, dos tres oh, para que se toque mejor, cuatro y cinco muy bien, los dos uno y abrimos, que se estire todo ay y el saxofón ya me tiene todo jorobado. Dos, tres, cuatro. si ¿Sí yo no maestro? Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer un poquito para atrás. Otra vez. Estiro y recojo rodillas arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer de pie. Si tenemos problemas de equilibrio, recuerden, de la mesa, de una silla, nos acomodamos, ¿vale? Siempre, cuando tenemos una cirugía, que estamos con problemas de oído, que nos mareamos, siempre lo importante es agarrarse, tener un soporte. Con ese soporte vamos a agarrar rodilla con codo uno, dos Mismo lado. Mismo derechos. Tres. Como diciendo, yes. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Cambiamos de lado. Izquierdo con izquierda. Uno. Dos. Tres. Como jalando la cadena. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos de lado. Derecha con derecha. Abrimos la rodillita. Uno. Dos. Tres. Que el acordeoncito arrugue 4 y 5 del otro lado izquierdo con izquierda 1 2 abdomen fuerte baile fuerte 3 4 y 5 muy bien separamos un poquito rodillas igual contraria 1 y regreso atrás 2 nah, verdad 1 y codazo atrás 2 Amplio, uno, tres, rodilla contraria, codo atrás, cuatro, misma mano y cinco, muy bien. Cambiamos de lado, rodilla derecha, mano izquierda y codo izquierdo atrás. Uno y codazo atrás, dos, tres y codo, girando todo. 4 Y cinco. Separ juntamos un poquito nuestros pies, un mosaico. Y vamos a hacer casita. Atrás uno y dos. Invierto del otro lado. Uno y dos. Hasta que se el rechinido. Uno, dos. Uno, tres. Uno, cuatro. 1, 5. Muy bien, vamos a hacer un pie adelante, un poquitito nada más. Vamos a subir mi mano, derecho con derecho, jalando así. Y con rodilla adelante. 1, 2. Pueden hacer en el mismo lugar. 3, 4 y 5. Y cambio de lado, izquierdo con izquierdo. 1. Dos. Trabajamos cadera, trabajamos rodilla, pero sobre todo nuestro abdomen. Cuatro y cinco. Muy bien. Como ya están cansados, derechitos, dejamos caer uno y uno. Como deslizando la mano hasta donde llegue, sin inclinarse. Uno. Dos. Uno. Tres. 1, 4, 1, 5. Ya que movimos la cadera, coleccionamos un poquito los rodillas. Voy a girar y empujar a la esquina. 1 y regreso. 2, regreso. 3 y cierran el puño. 4 hacen más fuerza, pero tranquilitos. 5. Si no, luego no van a poder bailar. Otro lado. 1 y regreso 2 3 4 y 5 muy bien ahora vamos a siempre recuerden el apoyo importante subimos la pierna recta 1 a donde llegue 2 3 4 y 5 del otro lado a donde lleguemos ya está bien uno el chiste es que la pierna esté derechita no duela la rodilla dos tres cuatro y cinco muy bien y el último giramos uno dos uno tres como el agogo que vamos a ver el miércoles no se lo pierdan va a estar bien divertido cuatro y cinco muy bien inhalamos aire y exhalamos uno dos y tres recuerden en el programa siempre vamos a usar una sillita pero debe ser rígida, estable de las plegables nunca ¿ok? siempre en casita, una silla segura y con estos ejercicios terminamos Gracias al público, gracias a la orquesta. Sí,
1: nos vamos a ver medio raros en la fila. Sí. <risa> Bravo, sí. Sensei. Nos vamos gracias. a ver medio raros, ¿no? Y haciendo... Pero no importa, no importa. ¿Y a qué? Muchísimas gracias, mi querido Sensei. Qué gracias a, a, a ustedes, ustedes por estar con nosotros en este espacio. Gracias por su confianza, por su tiempo, que es muy valioso. Y ahora le invito a que conozca el oficio de peluquero. Sí.
11: Sí, yo, para mí todo, todo es bonito, ¿no? O, o, o le busco yo lo, lo agradable, lo bonito, lo, ¿no? Crecí ahora sí que aquí, porque digo aquí porque mi mamá siempre me mandaba a ayudar a mi papá. Cuando llegaba de la escuela me decía, haz la tarea y, y, y ve a ayudar a tu papá. Fue muy estricta. Conmigo. Sí, gracias a Dios, gracias a mi madre, soy lo que soy. Sí, sí, aquí en la peluquería, aquí en San Luis este, 121B, ya, ya desde 1932 la puso mi, mi papá. Pues siempre la, la he visto y la veré este, bonita, ¿no? Porque yo siempre he estado aquí. Me acuerdo, ahorita sí, y siempre lo digo: un sábado trabajamos muy. Pues, hubo mucho trabajo, y me dijo, papá, ¿cuánto sacaste? Le digo, este, 12 pesos. Y dice, ¿le das 6 a tu mamá? Y dice, ya, ya la molamos. Y siempre, siempre me quedó ese, esa idea de que tenía tenido que dar casi la mitad de mi sueldo. Que no, pero de todos modos era como una, un gasto. Sí, es parte de la vida, ¿no? No, no, yo fui el único que no se casó, porque yo me quedé a mantener a, mi, a mis padres. Ya se, me, se me murieron, pues mi amor. ¿no? no, no le eché la culpa a ellos, pero, pero alguien nos tenía que mantener, eso, ¿no? Y como yo era el, el, este, el hijo que no se casó, pues sobres, ¿no? Pero sí, me, por eso, me, aquí siempre tengo a mi padre y en la casa de ustedes a mi madre y a mi padre. ¿no? Y por eso no he querido moverle, ¿no? porque todo el mundo dice, no, pues hay que, hay que blanquear y que hay que, no, no, no. déjalo, déjalo como está. Al principio me sufrí yo mucho, porque pues nadie quería pasar conmigo. En primera, en segunda, pues no estaba yo capacitado, ¿no? Y me decían, papá, vino el doctor Solorza, no se llamaba, ¿no? A buscarte. Yo le decía, no, pues, no manches, ¿no? Como el doctor me anda buscando. Y pasaba y decía, este, ya llegó tu hijo. Sí, doctor. Me decían papá, no que no. Y luego ya empezaron a venir mis doctores y le decían a mi papá, oye, ¿quién pela al doctor Solózano? Mi hijo, ¿me puede pelar a mí? Sí. Y yo me escondía, ¿no? Siempre. Y ella me decía, ¿pela al doctor? Sí, papá. Y ya lo pelaba yo. Pero ahí fue donde empecé yo a sentirme más, más ancho, ¿no? Más, con más capacidad. puso eso de cortes modernos al gusto pero yo después le puse de usted y ahora le voy a tener que poner de usted o de la señora porque también ellas ustedes son muy especiales yo ¿no? mi papá hasta los 93 años estuvo trabajando aquí teníamos el sillón ese es de mi papá estaba aquí y ya me decía este, pela, pela, termina de pelar al señor porque ya me cansé. No, yo, yo lo que pienso, bueno, yo no lo veo en mí, sino en otras gentes que no las respetan, ¿no? Y yo, para mí, a los padres o a los viejitos los deben de, los deben de venerar hasta en la muerte. Pero ese es otro problema, ¿no? Que se deprime uno muchas veces porque ya no puede moverse, vaya, ¿no? Y como yo digo, no, pues, aunque sea barrer o cualquier cosa pueden hacer, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar y ganarme el pan de, ahora sí, como dice uno, con el sudor de mi frente, ¿no? Siempre de repente, sí, 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 ya siento que amanece uno y dice, no, qué bueno que amanecí, ¿no? Yo me llamo José Manuel Ibarra y Garduño y tengo 80 años.
1: Continuamos aquí en Aprender a Envejecer. Quiero sentirme bien. ¿Y usted? Y nos vamos a sentir muy bien porque Cristina Pintos, psicogerontóloga y tanatóloga, trae para nosotros un tema increíble que va a dar muchas ideas para este momento de nuestra vida. El espejo no sabe quién soy. Por aquello de que la gente dice, es que me miro en el espejo y no me reconozco. Y me miro en el espejo y no sé no sé quién soy con tantas canas o arrugas. O... A veces parece que que no nos reconocemos eso. o que no sabemos quiénes somos
9: o no queremos también reconocernos, oh, que Cristina, es tú lo dijiste. <ríe> que ahí empieza <ríe> lo No, al contrario, muchísimas gracias de empezar Muchas aquí gracias. el año contigo.
1: Muchas gracias, un honor, un honor, Cristina.
9: ¿Y cómo es eso de que no me reconozco? Exactamente, ¿no? hay veces que buscamos que en el espejo nos digan esas respuestas, pero que al final está en nosotros, y esa es una constante que a veces tenemos, que queremos encontrar las respuestas allá afuera, pero ¿por qué no nos metemos, digamos, a hacer un chapuzón a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, o incluso a nuestra propia historia?, Así que las respuestas justamente cuando en el espejo no nos reconocemos, pues hay que hacer ese trabajo más interior, irnos de cuestiones más, más profundas en, en cada uno de nosotros, porque ahí están muchas de esas respuestas que a veces son dolorosas, ¿no? Y que preferimos hacerlas ahí a un ladito, ¿no?
1: Tiene ¿Es lo mismo decir no me reconozco a no me gusto? También. ¿No me gusta? ¿Es lo mismo no, no. me gusta la imagen que veo?
9: Podrían ser dos cosas diferentes. O no diferentes. Me acepto
1: que es otra cosa.
9: Esa sería otra cosa, o otra incluso que llega a suceder mucho es que no cumplo las expectativas de los otros uh -huh. y por lo tanto no me gusto y ahí empieza también una confusión de entonces quién yo soy, uh -huh. soy quien yo quiera ser tengo que ser en función a lo que los otros esperan también de mí, y ahí empieza mucha esa eh, duda en cuestión a quién soy realmente. Por aquí el ejercicio es por precisamente el podernos ver a los ojos, poder ver en ese espejo cuando yo no me reconozco, es de todas formas algo estoy viendo, y qué es lo que hace que yo no me reconozca. Así que digamos claro. que ahí está en ese sentido la, la, la prueba que tenemos que estar eh, hacer ese, como decía, ese ejercicio a nuestras emociones, a nuestra historia. En, en
1: el fondo hay un no me acepto. En el fondo hay un no me gusta esta etapa de la vida. Eh, hay nostalgia por la juventud que se fue. Es que era tan bonita, aunque de joven tampoco te gustabas, ¿no? Es que en esta foto, ¡ay, me veía tan bien! Y en ese momento si te preguntaban, decías ¡ay, qué horrible! ¡Rompe la mamá! ¿no? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer para esa aceptación y sobre todo para entender, Cristina, que la vejez es parte de nuestra gran responsabilidad? es nuestra propia construcción.
9: Exacto, y de nuestra propia historia. Exacto. Hay veces que queremos poner como la vejez en una eh, caja aparte en un capítulo. y no como un mm. continuo de lo que es de nuestra historia. Así que también eso es algo que hay que trabajarlo mucho, que nuestra historia somos nosotros sin importar la edad que tengamos y hay que poder integrar. A mí me gustan mucho las metáforas ya como A lo vez. hemos platicado Ajá. y me imagino así como un rompecabezas, ¿no? Cada una de nuestras etapas de nuestra vida puede ser alguna pieza que tenemos que eh, unir. Así que, ¿qué pasa cuando yo logro ver el rompecabezas completo? ¿Puedo integrar lo que ha sido mi propia historia de vida y a partir de ahí también aceptarme? Porque, a lo mejor lo voy a poner así, si yo de joven fui muy rebelde, muy traviesa, no me gustaba que me dijeran qué hacer, eso que fui en mi adolescencia es lo que también eh, me va a hacer ser ¿Sí? la persona que soy hoy. Así que no hay que renegar, hay que trabajar en esa parte de aceptar que fuimos lo que tuvimos con lo que en ese momento tuvimos y que gracias también a eso, hoy soy la persona que soy. Que
1: soy, exactamente.
9: Así que es ir integrando ese
1: rompecabezas. Por eso, por eso me parece muy importante el nombre del programa. Aprender a envejecer, porque se puede aprender con todas estas ideas que damos. Las personas que son mucho más jóvenes... Eh, Pienso en los 40, plataforma de despegue como le llamo, 40, 50, que pueden prepararse para llegar a esta etapa. Y cuando ya estamos en esa etapa, también podemos seguir aprendiendo de nuestra propia historia. Totalmente. ¿Por qué, por qué pareciera, eh, creo que es un asunto social, pero la pregunta es obligada, ¿por qué tanta gente llega creyendo que va a caer al bote de la basura cuando llega la vejez?
9: Algo que también que ahorita decíamos es qué tanto nos conocemos. Yo tengo ah, la sí. teoría que en la medida en la cual nos conocemos más, menos sufrimos. Eso no significa que no voy a tener momentos de tristeza, que no me voy a enojar, pero sí voy a saber qué hacer con esos sentimientos o esas situaciones que a mí me... Eh, afligen, que a mí me preocupa, ¿no? La vida no es, como dicen, miel sobre hojuelas, Exacto. sino es qué hacemos ante esos obstáculos, ante esos tropezones, ante esas pérdidas que a lo largo de nuestra vida también vamos a tener. Y eso es lo que me va a, a generar tener como más de dónde agarrarme para cuando llegue a esta etapa de la vejez que no necesariamente todos son pérdidas, ¿no? Pero, Ay,
1: no, 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 por favor, ya sabes que no exacto. soy enemiga de eso.
9: <risa> pero como bien decías, en esta etapa, ¿no?, de los 40, 50 años, y yo me atrevería a decir que de toda 60, la vida. y si no, sí, sí. Y desde que somos chiquitos, como yo luego lo hemos platicado, uh -huh. pues no solo estamos creciendo, a los 5 años estamos creciendo, pero también estamos envejeciendo. Así exacto. que si empezamos a cambiar ese chip, que si a lo largo de desde que somos niños estamos también envejeciendo pues también el día de mañana voy a tener más recursos para saber yo quién soy cuando llegue ese momento eh, de la vejez. Y no tanto es, ah yo fui, o como dicen, el señor y la señora lo era. Es que yo era, mm, es que mm. yo era. <risa> ¿no? uh -huh. Así que es, bueno, yo lo era, pero lo sigo siendo de una manera a lo mejor diferente y también está bien. Pero hay que tener esa capacidad para ir integrando esas piezas de rompecabezas, como, como decía, y que en la medida en la cual me identifico conmigo mismo, pues voy a tener más de dónde agarrarme emocionalmente para lo que viene en mi vida. Eh, yo te decía que
1: desde tu punto de vista, te preguntaba, desde tu punto de vista, ¿qué hace que tengamos tanto miedo de llegar a la vejez? Eh, yo siento que una de las cosas, y lo acabamos de hablar esta mañana con, con la primera uh -huh. entrevista, la conversación primera del programa, sobre, tenemos que, cambiar la idea de que la vejez es el final de la vida. Vamos a estar más tiempo de viejos que de jóvenes. Exacto. ¿Por qué llegamos tan derrotados?
9: Sí, se tiene esa idea que la vejez es la última etapa de la vida, pero no necesariamente hay niños que fallecen, hay adolescentes que fallecen, claro. adultos, etcétera, ¿no? Así que hay que ver que la vejez es una etapa más de la vida y que es la más larga. Que cuando yo les la digo, más larga? a lo mejor vamos a vivir 40 años de la vejez ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿Cómo? no, no, no ajá, como ajá. que nos cuesta trabajo ahí eh, entenderlo, pero hay esa asociación justamente que creemos que los viejos mueren, pero no necesariamente. Y algo que en mis investigaciones, en la consulta, en el café, en el, el día bien. a día, que de repente ahí me pongo a preguntar, es curioso escuchar que dicen, no le tengo miedo a envejecer, sino le tengo miedo a la muerte. Así que es también trabajar claro, ese tema como de lo que nos que exactamente, Ajá. ¿no? ¿Qué nos genera la muerte? Ir haciendo las paces, un poco, ¿no?
1: Pero, pero el miedo a la muerte es por un miedo infundido de que te vas a condenar, vas a andar, bla, bla, bla. Ya ves que muchas <risa> filosofías religiosas te te asustan. Sí. Es una forma de control, desde mi punto de vista. Pero se le tiene muerte, miedo a la muerte por lo que suponemos que habrá después. O por lo que no sabemos. O por lo que no sabemos. Es esa es incertidumbre, ¿Qué, precisamente. ¿Qué? ¿Y, y si hay un, habemos unos que pensamos
9: que nos uh -huh. morimos y ya,
1: ¿qué, qué, ¿cómo me preparo para la muerte? Ese es otro tema que debemos desarrollar. Exactamente. Mi querida Cristina. Y uno
9: muy, muy profundo, porque también de ahí se desprende todas esas angustias ante pérdidas de la vida cotidiana. Que si de, nos vamos de fondo, lo que le tenemos miedo es que nos vamos a morir pero que se disfraza de cierta forma con las, las, las pérdidas del día a día, pero hay que, hay que trabajar, hay que reconocer que eh, pues sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida, ¿no? la, la, la muerte hay... a lo mejor es una vida en espera.
1: Y perdóname, y hay vivos que están muertos. Totalmente. Yo, yo creo, eh, un día tuve el honor que un amigo radioescucha, en este momento no recuerdo, radioescucha, eh, televidente, en este momento no recuerdo su nombre, nos trajo su libro y nos dijo, el libro se titulaba ¿Cómo llegar vivo a la muerte? Exacto. no Y eso me parecía bellísimo, porque hay quien, si, si vamos a vivir 10, 20, 30 años, primero, qué bueno que llegamos a la vejez, y vamos a vivir 20, 30, ¿cuántos? No sé cómo los quiero vivir, porque ¿cómo, cómo, como muebles, sentados esperando la muerte, a ver cuándo llega, viendo pasar la vida ahí abajo en el balcón, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo valorar eso? ¿Cómo, ¿Cómo infundir esa confianza en las personas?
9: Es darle también ese sentido a lo que sí tenemos, darle sí. Esa, esa vida a mi vida. Hay adolescentes con depresiones muy profundas, aspectos melancólicos ¿no? que ya se como bien decías, está muerto en vida ¿no? así que mientras hay vida hay deseo y mientras hay deseo hay vida así que también es esta invitación a ir buscando y reconociendo cuál es nuestro deseo de vida, qué es lo que hace que todos los días yo me levante y diga ¿para qué quiero seguir viviendo? a lo mejor van a decir, ay se escucha muy romántico y qué bonito, pero créanme que sí se puede, ya hay que ir asumiendo lo que cada uno de nosotros también tenemos y queremos para nuestra vida
1: Palabras más, palabras menos, acabo de leer hace unos días una frase que dice que la gente que le tiene miedo a morir es porque nunca hizo nada con su vida. Yo me quedé pensando, ahí se la dejo, para que se entretenga el resto del domingo. Uh -huh. <ríe> y creo que es importante que nuestra vida también tenga un sentido, que ese será motivo de otra conversación. Total. Ya te estaremos dando lata a lo largo del año. Me encantará Muchísimas estar aquí. gracias, Cristina Pintos. Muchísimas gracias a usted por su confianza. Todavía no se vaya, ¿eh? Todavía nos falta una uh -huh. media hora más de programa y tenemos muchas cosas más preparadas para usted. Somos Aprender a Envejecer.
0: Taxi, taxi, dile, taxi.
16: Yo soy el ruletero, que
0: sí, que no, el ruletero. Yo soy el chafirete, de sí, señor,
16: el chafirete. Yo soy el macalacachimba, sí, señor, el macalacachimba. Yo soy el icuerecue. ¡Cachimba!
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros, somos Aprender a Envejecer y le quiero dar las gracias a los amigos y a las amigas que nos han eh, honrado con su atención y sobre todo con sus mensajes a través de las redes de muchas partes. Eh, del mundo y de nuestra ciudad nos han se han reportado. María de Jesús Mendoza de la Venustiano Carranza. María Aurelia Rojas como siempre desde Azcapotzalco. Anel Jiménez está desde Chimalhuacán. Yolanda Pérez Liñán le gusta mucho nuestro programa. Silvia Leticia Fernández Quirós dice qué buena manera de empezar el programa con un mambo. Perfecto. Muchísimas gracias. Buen día lista para aprovechar al máximo su maravilloso programa. Tengo sin 56 años y quiero aprender a envejecer. Esto nos dice Mariluz Mejía. Tenemos además eh, mensajes de Isabel Castillo, de Nancy Rodríguez, de Milena Larson, que nos está viendo desde Wisconsin en Estados Unidos. Eh, eh, Malegula Malegula Lunática, Lunática, manda saludos a todo el equipo. Olivia Ortiz desde Bogotá en Colombia y Toñi García Toñi Martín desde Sevilla en Andalucía. eso es una maravilla. Le quiero mandar un saludo a Belén Tercero que seguramente está viendo nuestro programa. Le agradezco que esté con nosotros. Eh, felicitaciones para, para el programa. Silvia Romero Pinacho, yo paso tu mensaje para que inmediatamente te tomen en cuenta. El, Elian de la Mora, vamos a dar su mensaje, por supuesto, a toda nuestra producción. Lucía Marta Córdoba Ruiz, quiere que le mandemos saludos a su hermana Gloria Córdoba Ruiz, que cumplió 81 años de vida. ¿Eh? Así que le damos, le damos un saludo, Margarita Galvez Rodríguez, Rodríguez le manda saludos a su amiga Tita, que vive en España y que espera se recupere porque le dio COVID. Laura López Martínez, hasta León, Guanajuato, quiere venir a bailar, nos da muchísimo gusto. Y mucho más llamadas aquí están, las tomaremos en cuenta. Ahora les invito a que vayamos a la sección de Recuerdos Vivos con Emilio. Y el tal Emilio no es es nada menos, <ríe> el tal Emilio es Emilio Cárdenas del Orduy. Emilio, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, Pati. buenas tardes, querida. encantada de verte, qué gusto reencontrarnos.
17: Igualmente. Muchas y gracias. Y mira, quiero aprovechar Aprovecha. este programa ¿Sí? para recordar la razón por la cual tú me invitaste a este
1: programa. No me digas, yo fui la culpable. Sí, tú eres la culpable. Híjole, ya Porque lo sabe todo este el
17: mundo. Es, es tan breve <ríe> nuestro programa que lo que es el programa es una invitación uh -huh. para que el, tu increíble auditorio, después de lo que conversamos y ven, pues se vayan a, a ver cosas más importantes, que se claro. metan a la computadora y ya claro, todas conocen, claro. uh -huh. buscar más datos sobre el personaje que cual, el cual recordamos. Uh -huh. Y en este caso muy especial, yo les pediría que fueran a dos lugares o a tres lugares okay. a ver la obra de este personaje, que es uno de los grandes pintores de México, okay. de la historia de la pintura mexicana, y que vayan a ver su obra en la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. en lo, el Metro Insurgentes, en, que en los dos lados del Metro están una obra mural de él, toda una escalera en la Suprema Corte de Justicia, y una última obra mural que ha hecho... En la calle, fíjate qué interesante, de Veracruz, de esquina con Acapulco. Ajá. Se unen... <risa> Allá en la Condesa. En la Condesa. Uh -huh. Es Rafael Cauduro, un, escritor, un pintor excepcional, verdaderamente orgullo de nuestro país. Ya cumplió 70 años. Uh -huh. Yo luego al final... Ya es de nuestro equipo. Un, ya nuestro equipo. Le mandamos un saludo a Rafael, una, un personaje dentro de la cultura mexicana excepcional... Voy a decir solamente dos cosas de él. Bueno, además de dónde está obra mural que uh -huh. podemos ver, uh -huh. Suprema Corte de Justicia, una escalera completa.
1: Metro Insurgentes.
17: Metro Insurgentes y, y Veracruz y Acapulco en la colonia Condesa uh -huh. y, y la colonia... Eh, la colonia es, ¿Es, es, es la
1: Condesa, es la, la Condesa. Es la Roma, sí,
17: sí. Uh -huh. Pero el edificio donde, donde pinta está en el libro. O
1: no, es la Roma, claro. Es la Roma, es, es la claro, Roma y razón. Condesa. no, Es la Roma, sí. Entonces,
17: Veracruz y Acapulco. Uh -huh. Entonces, una invitación para que vayan a ver la obra, que ahorita vamos a ver un poco de, de su obra y lo, lo, lo dejamos al final para explicarte por qué hice este documental.
1: Perfecto, muy bien, vamos a verlo, disfrútelo.
7: Las Galerías de Arte de los Aeropuertos de México exhiben con orgullo la obra pictórica de Rafael Cauduro, con el propósito de difundir entre el numeroso público que visita las galerías de los aeropuertos el arte de un alquimista moderno de un artista original que expresa por medio de muy variadas técnicas plásticas una nueva visión de la realidad.
4: Rafael Cauduro pertenece a la nueva generación de pintores mexicanos que por sus propuestas artísticas originales y audaces ha despertado el interés de los coleccionistas, de los museos, de la crítica especializada y de los amantes del arte.
0: Rafael
7: Cauduro nació en la Ciudad de México en 1950, se formó como arquitecto y diseñador industrial en la Universidad Iberoamericana. Hace 16 años presentó su primera exposición en la Galería de la Casa del Lago de la Universidad Nacional y desde entonces su obra ha recorrido el mundo y las principales galerías de México. Museos importantes de nuestro país y del extranjero han adquirido su obra.
4: Su última exposición en nuestro país fue presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en la primavera de 1991. La pintura de Rafael Cauduro se caracteriza por el dominio que posee en el manejo de la realidad y del tiempo para dejarnos la sensación de que estamos en presencia de un eco visual de las cosas.
7: La obra de Cauduro establece una poderosa y auténtica corriente de comunicación con el espectador por medio de una pintura de carácter figurativo de estilo hiperrealista, que por su notable perfección formal y el hábil uso de técnicas mixtas, produce muy logrados efectos de ilusión, que sin embargo nos permiten conocer de una manera más radical y profunda los objetos que representan.
4: A pesar de moverse en un mundo de objetos reales, logra generar, por la hábil manera con que introduce elementos pertenecientes a diferentes órdenes temporales, evocaciones poéticas o atmósferas enigmáticas que acentúan la fuerza verista de sus sugerentes representaciones de lo real.
7: Juego simultáneo dentro de la superficie del cuadro de dos o más diferentes planos de significación crea una nueva realidad absolutamente original que deja libre al espectador para interpretar de múltiples maneras la riqueza de las propuestas que el pintor ofrece al combinar las imágenes que integran sus sorprendentes visiones superrealistas.
4: El artista sabe crear Nuevas realidades que llegan siempre al límite de la realidad por medio de un eficaz manejo de texturas que al duplicar la perfección de los objetos que representa los transforma en cosas que parecen alucinadas o soñadas. El insólito juego de combinaciones de imágenes que logra el pintor en cada uno de sus cuadros inventa un mundo que a fuerza de ser presentado con un realismo implacable trasciende el espacio cotidiano y nos lleva a dimensiones estéticas insospechadas en las cuales se mezclan símbolos que pertenecen a universos conceptuales diferentes y aún contradictorios.
7: Sus obras proponen unas imágenes que siempre están transformándose en otra cosa, metamorfoseándose en un objeto diferente. Mujeres que se mimetizan con una pared. Azulejos que soportan a una clásica figura del arte antiguo. Un anuncio publicitario de Calvin Klein se convierte en el martirio de San Sebastián. Una mujer desnuda surge del metal oxidado de una locomotora de ferrocarril.
4: Ladrillos, azulejos, tornillos, láminas, maderas, grafiti... Todos los humildes objetos cotidianos son mezclados con provocativas y elegantes figuras del arte clásico. Materias agresivas dan vida a la delicada sensualidad del cuerpo desnudo de mujeres enigmáticas.
7: Rostros, huellas de rostros, rostros que se pierden, se esfuman o nacen de la materia, imágenes que se desvanecen o toman cuerpo sobre superficies cotidianas trabajadas lentamente por el paso del tiempo.
4: Las imágenes arquetípicas de la pintura clásica cobran un nuevo sentido por su extraña ubicación dentro de un contexto familiar, cotidiano y contemporáneo. Una nueva realidad inédita brota siempre de este sorprendente diálogo entre dos objetos comunes y reconocibles que crean una nueva manera de revelarse y relacionarse con el espectador.
7: La original y vigorosa obra de Cauduro se inscribe dentro del estilo postmoderno. Por esa referencia constante a elementos puramente artísticos que pertenecen al arte consagrado de la época de los grandes maestros renacentistas y barrocos, expresados con una sensibilidad moderna que los integra en atmósferas absolutamente contemporáneas.
4: Su estilo inconfundible ha sido considerado como realismo matérico por el peso que tienen en sus creaciones las representaciones de texturas oxidadas, ...de materias profundamente trabajadas por el tiempo y por los elementos naturales... ...agua, viento, tierra y fuego. También por la presencia constante de objetos que son parte de la ciudad... ...su obra ha sido considerada como una celebración de la arqueología urbana. Dos palabras que resumen mucho del sentimiento... ...de la admirable obra de Cauduro. El mismo pintor ha dicho refiriéndose a su pintura.
7: En toda mi obra existe la mentira o la ilusión... ...productos del manipuleo que hago del tiempo en mis cuadros. Con respecto a los materiales que empleo en mis obras... ...siempre los seguiré mezclando para ofrecer una mitad real, que es ilusión, y otra, que es real. Creo que siempre he estado del otro lado de la trampa, de la ilusión.
4: Este es el mundo plástico de Rafael Cauduro, un alquimista que enriquece con su obra el panorama del arte moderno mexicano.
1: ¡Mísero de ti! ¡Ay, <risa> infelice! ¡Oh, mísero de ti! Haciendo estos trabajos. Pues mira, sí. Conociendo a sí, estos personajes. Es, es,
17: un privilegio absoluto conocer a un hombre tan extraordinario como Rafael. Voy a decirte dos cosas. Primero sí. es un hombre cultísimo, un hombre que habla muchísimo, cosa que en general los pintores no hablan. Ajá. Son muy callados como Toledo y como Tamayo, que eran mudos, ¿no? Pero bueno... Rivera y Siqueiros eran oradores, ¿no? Uh -huh. Él es una gente <risa> okay. que habla sin parar. Y luego su estudio en Cuernavaca es el estudio como de un quirófano. Nunca he visto un Impecable, estudio ¿eh? más organizado. No me digas. Es una cosa fantástica. Bueno, eso es sobre Rafael, pero como todo es az azares en la vida, te quiero contar por qué hice esto. Por un azar absoluto, resulta que yo tuve que ser encargado de la Galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Ahora lo entiendo Por un amigo todo. que me, me invita, <risa> porque el que era el, el encargado se había ido con un norteamericano y había dejado el trabajo. Entonces Ajá. me dijo, oye, por favor, haz tú es el discurso. Bueno, y me quedo encargado de la Galería del Aeropuerto, que es la más visitada de México y probablemente la, del mundo. En la Terminal 1. La, ter, la Terminal 1. Pero tuve el privilegio también de inaugurar unas ocho o nueve galerías en Tabasco, en Monterrey, en Durango, en, en, en varias, en, en, cerca de, de, de Huatulco, como a una hora, inauguramos galerías para que la gente que viaja pues vea arte de, mientras está esperando que claro, llegue el avión. ¿no? que
1: son mucho, mucho tiempo Es de mucho tiempo,
17: mm. sobre todo con cuatro horas para esperar
1: a que llegue tu hijo. O cambios ¿no? de avión o cosas así. Y
17: entonces, pues, una de las cosas que he hecho en mi vida, que me gusta mm. mucho, es haber hecho un sistema de galerías en los aeropuertos de la Ciudad de México para que nuestro público, como estoy seguro van a ser, se metan a la computadora a ver al señor Rafael Cauduro, que vean su obra, y visiten esa obra tan importante y conozcan por dentro la Suprema Corte de Justicia, donde hay otros muralistas, entre ellos grandes murales de Orozco y, y de otros pintores. Y luego, el que lo han de conocer, que es la estación del Metro Insurgentes, eh, que está dedicado al Metro de Londres
1: y al Metro de París. Wow. Como si fueran retratos. Es una obra maravillosa. Fíjate, me encanta que, que invites a, a los amigos que nos siguen en el programa a que vean eh, a que visiten las exposiciones a través de la computadora, ah, sí. porque hoy podemos, nos tenemos que cuidar, eso es indudable, tenemos que continuar con la guardia alerta, nuestra protección, y habrá quien decida no salir de casa para poder este, visitar los mejores museos del mundo, tienen recorridos
17: ahí está la obra eh, por internet, en la, en la y vamos Corte a buscar
1: a Rafael Cauduro importante. para... para honrar a los pintores de nuestro país. Emilio, nos vemos sí. la otra semana. El próximo domingo Muchísimas con gracias. tu público encantador. Muchísimas Saludos a gracias. todos. Muy bien, muy amable. Uh -huh. Y yo quiero, no me quiero ir sin agradecerle al público que se ha reportado de Chihuahua, de Acapulco, del Estado de México. Eh, tenemos amigos en Sonora, en San Luis Potosí. Un abrazo especial para Latinoamérica. Hoy estuvieron con nosotros, ya leímos, de Colombia, de Argentina y de Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos un teléfono que pueden ustedes eh, marcar en el momento que ustedes quieran, un teléfono tradicional, 55 51 66 4000. ¿El 55 de rigor? El 51 66 4000. Tenemos un correo para que usted nos escriba, eh, público punto tv. Ese es muy fácil. Y... Vamos a despedirnos con música. Queremos irnos bailando, celebrando la vida, no se le olvide. Tenemos que llegar vivitos y coleando a nuestra muerte, ¿no? Como lo hablamos el día, el día de hoy. Así que Carlos III y su Big Band tienen esto que se llama Rico Mambo. Disfrútenla. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro.